0: いやマスター、今日も来ましたよ
1: 。スリザリンは嫌だ、スリザリンは嫌だ、<笑>スリザリンは嫌だ。い
0: やいや、まあ確かに今日なんですけど、金曜日ねはね、い、分かりますけどね、はいはい、はい、あのですね、はい、<笑>ちょっとすみません、えーと、前回のね、本編で考えますと、緊急配信以来ということで、少し間が空いてしまったんですけれどもね。すいません、はい。ちょっと私の方の仕事がね。急に詰まりましてですね。<笑>修羅場あったんだよね。修羅場ありましてですね。あの、はいはいはい、まあ、ね、あのまあ、こういう仕事してますけど、あの、うん、チームで仕事してますからね。当然、はい、今一人がアダルトゲームの世界でも一人が全部シナリオを書くってことはまあないんですよね。まあ、うんえーでまあもちろんボリュームも今、かなりになってますしままあまあ何人かでやるのが普通なんですけど今回はですね、はい、あのメインのやつがバックれましてですね<笑><笑>いやーまあない話ではないんですよね。そのまあなライターとかプログラマーがバックれるていうのはまあ私どもの業界ですね、ない話ではないんですが、<笑>ちょっと私もねあのメイン張ってるやつがあのーはい、バックれるていうのはちょっと初めてだったもんですから、<笑>でまあ、まあ、今回5人でこうやってたんですけど。はい、そのまあ大体メインのシナリオを担当する人ってこうプロッターも兼ねるんですよね、全体のこう、うんね、分岐とかも含めたそういうい構造みたいなものを、まあ、もう含めて、ではいまあ、大体差配するんですけど、そいつがバックレましたもんですから、んどういうことになるかと言いますと、ですね<笑>あのもう水先案内人のいないこう船みたいな状態になっちゃうわけですね。こううん、でなんとなく話のあ(笑)らすじはわかるけ(笑)ど、ど(笑)うす(笑)んのって(笑)いうことになりまして、で、まあ、このチームで、まあ、最年長が私だったわけですよ。そうなりますとね、あの、じゃあ、申し訳ないけど、カッカ君、こっからちょっと、あの、いろいろ頭を張ってくれと。こんなことないですよ、普通はね。まあ、ないんですけど、まあ、まあ、しょうがないですよね。で、引き取らせてもらって、ちょっとそのまあ設定資料とかいろいろになめっこしながら、ですねうん、うん、あのちょっとそんなことが、ちょっと2、3週間前に勃発しまして、<笑>ちょっとだいぶテンパってたんですけど、ようやくちょっと、終わってはいないんですけど、一応、このプロットが固まって、ですね要はその仕事が触れる状態になりましたんで、他の皆さんに。はいようやくそれでちょっとこうなんとかね、えー、収録できる余裕が出てきたかなということでございましてすいません、本当にね<笑>まあそんな、えー、ね、えー、アダルトゲーム界隈でちょっと最近ねあのちょっとしたニュースがあったようでございましてあのー、まさかのあの同級生リメイクということでですねあの、うん、ニュースが飛び込んでまいりましてましたね。ね、まあまましたああの、まあはいはい、同級生といえばまあねご存知の方はご存知、えー、まあ美少女ゲーム、うん、アダルトゲームの金字塔と、えー、言われて、ねうんまあ、かつて、愚者の宮殿でも地下90階ぐらいでしたかね。あの、うんすみません、あいま昧ですけど、1 <笑>回、この〇〇語の同級生を語る会というのをやってるんですよね、あえー、やってますね地下60回でやってますね、はいはいえーでまあ、そんな、ね、名作、エロゲーが、えー、リメイクということで、はいはいえー、2021年の2月に発売予定ということなんですけれども、はいはいえー、いろいろとですね、まあ、ビジュアル面もこうリファインされて、はいえー、
1: フルリメイクでのリリースということのようでございますそうですね、イラストレーターさんが変わっちゃってましたねさすがに変わるでしょうね<笑>、うん、はいはい、ま
0: あまあ、どうしてもね、同級生のイメージが、はい、あま、まあ、ありますからねあの、うん、武井さんだったのかね、そう,そうそう、イメージはあるんですけれども、はいまあね、あのただやっぱりね、ちょっとこう気になることもあるわけですよ、ほうあのまあ、ニュースを見てますとね、あのはい、当時のシナリオは倫理的に問題がある部分のみ調整しほぼそのまま収録って書いてあるんですよ。ほう倫理的に,理的に問,題問題がある部分を調整するよってこう言ってるんですね。はあはいはいでまあ、予想するにですすよ予想するに、はいはい、やっぱり玲子さん絡みの話なのかなとこう思っちゃうわけですよ。うんお隣さん。ね
1: 、で
0: あの方はまあ要は人妻なわけですよ。
1: あなるほどね
0: 。うん、で、はいはいはいはい、未亡人でもないんだよね、旦那さんがいらっしゃったはずなんだ、うんうんうん、確か、うん、設定上は、ほとんど出てこないけどね、だから、はいはい、まあ、言ってみれば、その、玲子さんのルートに行くっていうことは、要は、まあ、不倫関係に、こう,、うんう,んうんうん、陥ると、もしかしたらですけど、はい、ちょっとね、そこまでは書いてないんで、わからないんですが、もしかして倫理的に問題がある部分を調整するっていうのは、ここの
1: こと言ってんじゃねえのかなっていう気がするわけですあ、なるほど。じゃあ、うん、設定だけちょっと変えてしまえばいい。まあね。例えば、未亡人にしちゃうとかね。そうそう、だからさっき言ったように、うんうんうん、未亡人にしてしまうっていう手はあると思うんです。もし
0: くは、ね、攻略対象から外すとかね。うん。あるいは、丸々キャラクターごといなくなってしまう可能性も、なきにしもあらず、ちょっとビジュアルを見る限り、ちょっと、玲子さんっぽいキャラクターは確認できなかったので、まだなんとも言えないんですけれどもね。はい、うんもしかしたらちょっとここな調整になるのかなとただ、これはね言わせていただきたいんですけどあの、はい、もしね、ねいこさんのキャラクターを、うん、そういう旦那さんがいる人妻から変えるっていうことをするのは、うん、僕はやっぱりちょっとねあのよろしくないと思ってるんですよね。そ,のほう,そうですか、うんうんはい、というのはやっぱりそのまあ分かりますよ、最近、ね、特にこう世間の風潮として非常に、まあ、不倫とかっていうものに対するこう風当たりは確かに強いわけじゃないですか,、まあね確かにねね、芸能人とかスポーツ選手が<笑>、ね、もうよくこう賑わせてますけれどもワイドショーを、うん、やっぱりでも同級生というゲームの中の新庄司玲子の立ち位置ってっていうことを考えた時にやっぱりあのキャラクターのこう魅力とかはその旦那さんがいるやっぱり人妻っていうところに結構やっぱり大きなウェイトを占めてるんじゃないのかなと僕は思うんですよ。はいはいうん、これが未亡人になってしまうとだいぶ意味合いが変わってくるなと思ってまして、うんうん、結局そのまああくまでゲームの中の話ですからそういう、まあ、旦那さんにちょっとこう、まあ、なんていうんですかねこう少し冷たくされてというか少しこう、ね、関心を持たれなくなった寂しさを、まあ、埋めるがごとくこうちょっと拓郎君といい仲になっていくわけなんですよねそのオリジナルの同級生の中では、はあうんうん、そういうちょっとこう影のあるやっぱりキャラクターなんですよね、うん、その辺の辺魅力っってやっぱりこう旦那がいるからこそっていうところもあると思うんですよ
2: 、
0: うん、だからこれが未亡人になってしまうだいぶ意味合いが変わってくるなという気がしてましてね、うんうん、なので、まあ、確かに目に張るキャラクターではないんだけれどももしねこのリメイクでレイコさん絡みの何かシナリオに改変が加わるんであればそれはちょっと心配だなという個人的な思いを持ってま
1: す、うん、あでもどうなんですかそのいやこういう言い方そのすごく失礼かもしれないんですけど、はいはい、エロゲーじゃないですかエロゲーですよ、うんね、エロゲーの場合はそのほら、ね、あの一つのジャンルとしてその寝取りだの寝取られだのってのがあるわけじゃないですか、うんうん、そ,うそうなんですよ、うんうん、だからそういう一つの、えーまあ、ジャンルというか一つね、うんうん、エロの範の、まあ範疇としてすでにこうなんていうかな確立してるその様式美みたいなものじゃないですか、ダメよ、ダメよ、私には旦那がみたいなのっうのね、だけど、うん、いや、分かんないですよ、今はそれがそうじゃないかっていう過程で話をしてるのるんだけどただ、うん、それをね、その何社会規範に社会規範に照らしてあかんから直しますっていうのは、じゃあそもそもエロ作んなよっていう,てそ,う,そ,う,そ,うそうなんですよ。結局今回のリメイクは別に一般
0: 向けではなくて18歳以上対象としてるんですね。はいはいうんうん、でリリースするリリース元もファンザ・ゲームズで,ですから、まあうん、いわばここは結構エロゲーを普通にオンラインでもリリースしているような会社なので、うん、だからその違和感がどうしてもあるんですよ
1: 。いやちょっとこれがね例えば、うん、そのいや同級生はそういうゲームじゃないですけど、例えばその相手の女性を、ね、殺しちゃって、その丸めてぽいとかね、そういう、うん、そういうあかん方面のね、うん、話だったりとか、ね埋めはい、埋めちゃったとか、うんそういう、もしそういうシナリオだとしたら、それはちょっと今どうなんだっていうことが出てくるっていうのは、まだわからんではないですけどね。だけど、そういうことでもないんだろうから。ね
0: マスターもご存知のように、うん、同級生でそういう、まあ、バイオレンス描写って、まあ、ほ
1: とんどないわ。う,んうんうん、もう全くないわけですよ。はい、はい。意味、はい。うん、ね。で、逆にね、その、例えば、こう、アンダー、アンダー、テンみたいな、うんうんうんうん。そういうキャラクターもいないわけじゃないですか。そうんうん、そう、そう、そうなんですね。うん。だ、そういった意味での。そ、ま、う、あ、じゃなくても、ちょっと上かもしれないけど。<笑>いや、いや。だから、はいはいはい、そういう意味
0: でも、あのー、なんていうの、規制に引っかかりそうな、あのー、こ、はい概念というか要素って僕がちょっとこうオリジナルの同級生をざっと思い返してもあまり思いつかないんですよ、玲子さん以外は正直ね。だ,、はいはいはい、だからねその、正直やっぱ違和感があります、この同級生のオリジナルのシナリオのどこに今の。こう基準に照らして倫理的に問題がある部分ってどこなんだろうなって思うしそ,の<笑>そもそも個人的な見解としてはその R18 という枠組みの中でその表現されることって私の中では極力自由でであるるべきっってていう考え方を持ってるんですよねうんだから仮にそのバイオレンスとかまあもちろんちょっとねあの、うん小児性愛的なものっていうのは、まあちょっと、まああの、また別の要素、問題は含んでますけれども、うんうん、ちょっと同級生というゲームそのものの枠組みの中で、そこから外れるような、あの、僕の中では、その基準ってないので、うん、まあどうなるのかなっていうのは正直やっぱりありますよね。ですよね。うん、あとね、お値段が高い。あ
1: あ、そうですか
0: 。値段、値段チェックしてなかったのバリバリのフルプライスなんですよ。通常版9800円
1: 。大版になると1
0: 万円超えてくるんですよ。いいすねね、はいはい。でね、これもね、ちょっとどうですかねっていう、その、かつての。私置きじゃないですか。うん、かつてのね、えー、エルフの同級生の、まあ、まあ、ブランド力とか、を考えたときに、ねまあ、それでもやっぱりちょっと強気の価格設定にしてますのでうん、うん、この辺も含めてどうなのかなとで正直、まあ、今エルフのゲームのその案件って大体 DMM さんが持ってるんですけど、はいはい、正直ね、まあ、ジダラクサイさんも先日お怒りでしたけれども<笑>あの正直、エルフの,そのブランド力を生かしてるとは言い難いんですよねこれまでのこうリリースしているゲームを。見ても、うんはいはい、なので、どうしてもちょっとこう、不安感は否めないなというところがありましてね、うん、まあ、はい、個人的にはユーノのリメイクよりマシだったらいいかなとは思ってます。<笑>あれは本当にひどかったので、ちょっと語ろうと思ったんですけど、プレイしても、ちょっともう語ることは何もないなというのは私の結論ですので、リメイク版の言うのは。<笑>そうなんですか。はい、はい、ですのでね、同級生がそんな風にならなきゃいいなとい思っておりますということで、はいえー、今日の本編はですね、すみません、一、はいえー、回緊急配信会を挟みましたけれども、えー、と、うん便利グッズということで皆様からですねこんなもの重宝してますよといったような情報を実はあれこれ置き手紙でいただいておりますのでそれについてご紹介をしつつそれにコメントをしてい,って,いっていければいいかなと思っておりますので本日もマスターどうぞよろしくお願いいたししますはい、はいよろしくお願いします。はいえー、それでは、ねえー、本日は、うんえー、皆様の助かり便利グッズということで、えーはい、ちょっとね話をしていこうかなと思ってるんですけれども、まあはいあのー、僕、結構最近早起きで、ね、こう大体、5時ぐらいにはむくむくと起き出してきてる、ねはいはいですな、はいはいそうあまあ、昔から僕結構睡眠時間短くて足りる方で、うん、か言ってたよね。うん、で遅くなっても割と5時ぐらいには目が冴えちゃうたちなんですけどそうするとぼんやりね、はいこうまあ、家事をしながら NHK の番組見てたりするんですけど、はい、何時ぐらいかな午前のね5時40分ぐらいだと思うんですけど NHK で。街、は、角、い、情報局っていうコーナーやるんですよ、おううん、毎日ね、月金で、うんうん、これがね、あのー、結構な割合で、あのー、便利グッズの特集をしてくれるんですよ、お朝、早くから。うか、ん、ら、はいはい。でね、このコーナー、実は結構人気があるコーナーでして、はいあのー、固定ファンがいるんですよ、この街角情報室には。うん、でね、あのー、これを毎日の紹介したグッズをまとめてるブログなんかもあったりするんですね実はほうほうほうそれぐらい実はね早朝の隠れた人気コーナーとなっておりまして、はい、私も結構好きで見ちゃうんですよこのコーナーを、うんうんうん、でね、あのーまあ、何が面白いのかっていうとあのーそれまで真(笑)面目(笑)にニュース読んでるんですけど、アナウンサーの人はね、街角情報室のコーナーになると、なんか急に砕け始めるんですよね、その真面目にニュース読んでたキャスターが。あ、そうそう、なんか急に冗談言い始めたりとか、なんかちょっと緩い雰囲気が流れるんで、その辺もなんかちょっとこう、朝のね、なんかこう、時間のちょっとした癒しになってるのかなと思うんですけど、まあちょっとね、それに倣って、リスナーさんの中でもね、重宝しているものが何かあれば教えてもらいたいなということで、えーはい、お募集しましたところ何つーかねいただきましたんで、はいえー、早速ねご紹介をしていきたいと思うんですけれどもうーんと1つ目はですねセイゴさんですね、はいえーはい、結構ご無沙汰でしたね、はいえー、羽生さんカッカさん大変ご無沙汰しておりますセイゴですさて今回のテーマは助かり便利グッズということですが私ではうまく紹介できそうもうないので代わりに商品紹介のプロの方々にお願いしようと思います<笑>ということでスタジオに響く拍手ということで<笑>、えー、ジョージ<笑>い,いか J いやボブボブい,いか B <笑>はいジョージ今日もバッチリ自慢のリーゼントが決まってるねありがとうボブ早速だけど今日はとっておきの助かり便利グッズを紹介するよいいねでどんなグッズなんだい<笑>そいつは後のお楽しみさんまずはこの VTR を見てくれよどれどれよどど味のあるつぼが置かれた立派な床の間だねあれよく見るとつぼの近くの床面に細かい傷がたくさんついちゃってるよマイガその通りさ次はこれを見てくれうんうん衣替えで久しぶりにコートを出してみるとあボタンの紐がほつれて取れそうだよでも直そうにも同じ糸なんて持ってないよジーザス本当だよ次はこれを見てくれさてはさ、さてさて、年頃のボーイだね。向こうから来るのはちょっと最近気になってるガールかな。ボーイが駆け寄ろうとすると、あ、なんてこったい。靴分はほどけて。やめてくれ。あ、やっぱり転んだ。ガッテン。まったくだよ。どうだいボブ。こんな厄介なトラブルをたった一つのグッズで解決できるとしたらなんだってたった一つのグッズでじらさないで教えてくれよ。わ<笑>かったよ。答えはこれさ。ジョージ、小さな小瓶を取り出す。え透明なマニキュアその通りいいかいこれを壺の底のざらつきに塗れば床に傷がつかないほつれかけた糸に塗れば縫い直さなくても大丈夫靴ひもの結び目に染み込ませればほどけないどうだいボブもう君もマニキュアが欲しくてたまらないんじゃないかいああ明日にでもダイソーで買い占めちゃいそうだよひょっとしてジョージ今日の君のリーゼントも気づいたようだねっていやそれはまずいだろう<笑>もう3日たつけど全然乱れる気配はないよさあみんなも今日からマニキュアでトラブルレスの充実ライフをエンジョイしよう以上お相手はジョージとボブでしたごきげんようスタジオに響<笑>く<笑>番組中、えー、出演者は特殊な訓練を受けていますもしお客様のリーゼントはスキンヘッドになっても当方ということでと<笑>ということで,ですちょっとした小芝居になってたんですけれどもはいはいはいマニキュアね透明のマニキュアうんうんうん
2: これはで
0: もね確かに重宝するんですよこれのテクニックはあるあるうんうんうん、うん、そうなんですよねあの僕はねあの僕も使うんですけど透明のマニキュアって使いますねうーんとね何て言うんですかあの僕あのこう立ちさんっていうか少しこう歯切れをこう切ったりする時があるんですよね歯切れ細工っていうかそういう,こうわけじゃないんですけどちょっとしたこう小物を作る時にこう、ねまあ、余った布を使ったりして。塗ったりすするることがあるんですけどそういう時にこう、はい、立ちばさみに布を切ったりするとその断面ってどうしてもほつれがちになるんですよねはいはいは
1: いなりますね、はい、そう
0: で,すよでそこにこのねマニキュア塗っとくと全然ほつれなくなるんですよ、うん、な
1: んてこったいやいやいや始まったぞこれ
0: <笑>でねやっぱり重宝するんですよね<笑>なるほどはいはいはいあとはねその何ですかねこうやっぱり、あのー、細かい作業をしたりするときに結構僕、僕爪が割れちゃったりすることがあるので別におしゃれでもなんでもなくて、あのーうん、やっぱりこう普通にマニキュアをこうちょっとこうペペペっと塗っておいてみたいなそして爪割れるのを予防するみたいな使い方をすることもあるし、うんなるほどねうん、やっぱり何かと重宝するんですよね、うん、マニキュアってね。ねこれはうん、だから、もしなんかそういうところでね、はい、あの気になる方がいればお試しあれということで、うんうん、思いますねあ,のあれなんですよね、さすがにあのこれはやっちゃいけないとは思うんですけど僕はい、あの昔ね、ね調理場でバイトしていたときに。こうはいあの手とかちょっとこうねささくれになっちゃったりとかちょっとこう割れちゃったりするんですよね、うんうん、指こう皿洗いとかしてるとそういう時にあのやっぱりこう衛生上の理由であんまりうんそうこうってつけられないっていうことがありまして。はいはいはいうん、でねその時にやっぱりそのバイトの先輩に教わったのがやっぱりこのマニキュア塗っとくっていうのがありましたねやっぱ傷口にね。うんうんうん
2: 、
0: っていうのでちょっとしみるんですけど、まあ、確かに、はいはいあのー、すぐ固まるし水もはじくし、うん、便利だなと思ってましてでマニキュアをしばらく使ってたんですけどそのうち、ねあのー、薬局でコロスキンっていう、ね、液体絆創膏こうをはいはいはいはいはい、見つけまして、あこれじゃんと思って、ねうん、そ,うそうそうそう、うんうん、でそれからはそのコロスキンを結構重宝して使うようにしたんですけど、しば
1: らく傷を塞ぐのにマニキュアを使ってた時期もありましたね、僕はね。うん、でもコロスキンもあれ、しみるんですよすよごくしみる,染み,る染みるコロスキンもね
0: 、うんうんうん、だけどね、ずいぶん私は重宝しましたよ、やっぱりこう、うん、皿洗い、バイトとかしてる時にやっぱりね。どうしても断層庫ってちょっと不衛生になっちゃうし、水仕事してるとすぐこうふやけちゃったりするじゃないですか。そういう時にやっぱり重宝しましたよね、コロスキンはね。いまだに多分救急箱に1本は入れてるかなっていう感じですよ。そんな感じですね。はい。まあ、あとね、確かにこう、ザラザラしたこう着物の底なんかに塗るっていうのはこれはちょっと試したことないですけど、うん、確かにそうすればうんうんうんなんか傷防止にもなりそうだし
1: 要はこれはあれだよねそのつぼの要は広大の,のところがデコボコしてるからそこに塗っとけば、まあ、滑らかな面になるからってことですよね、うんうんうん、だと思いますねなかなか今あの一昔前ってじゃあれ
0: ですけどあの食器のこう裏の広大の部分で包丁を研いだりしませんでした<笑>
1: 。ああ、はいはいはいはい。そうそうそうわかりますよ。わ、はい、かりますかね、なんとなく。わかりますよ、はい。いや、今でもやるんじゃない、まあ、今でもちょ,ちょっとしたあれだったら
0: 。うんうん、私、たまに今でもやるんですけど、
1: そうそうそう。はい、まあ、ね。<笑>うん
0: <笑>これでもマニキュア塗っちゃうとできなくなるんでしょうけどね、こうその辺はね。まあ、でもね、す、は、べ、いあのーまあね、ての食器をこう、ね、後ろにマニキュア塗っておかなきゃいけないってわけでもないですからね、うんまあ、確かに置物とか、ね、大きなものだったらこれはなかなかいいかもしれないですね。聖子さんって思い出したぞ、確か、えー、とお寺さんでしたよね、実家がね。うん、だからもしかしたら結構、それ系の何か置物系。あるのかもしれないなって、ちょっと今思いましたね。なるほど。うん、うんは
1: い。
0: そうすると、やっぱり、確かに重宝するかもしれませんね。うん。しかし、はね、<笑>最近でも、この、あのー、海外の、このベタな通販のやり取りって。少なくなったと思いません、うん、なんか、こう、一時期ほどないような
1: 、あのーよ。どうですかね。普通に日本人の人が出てきて、っていうやつが。ね、なんか今、そのイメージが強くて
0: 、もう本当にバリバリ海外の人の、うん、あのー、なんていうの、こう。ね、アテレコして、吹き返して、やってる純粋な番組って、なんか本当に少なくなったような気がするんですよ。うんうん、なんだっけ、うん、テレ、テレコンワールド。テレコンワールド。テレコンワールド,かテレコンワールドね、うん、ありましたね。そ、は、う、い、そうそうそう、ありました
2: 。懐か
0: しいですね、はい。そうそう、あれ系のね、よくあの、ね。深夜にぼんやりテレビ見ててさ、本当に何も見るのがなくなってくると、最後はだいたいこういうのやってたりしましたけどね、こううん、<笑>懐
1: かしいですね。あこうんはいはい、あれじゃないですか、そういう通販番組っていうと、東華堂とかね、は<笑>ははいはいはい、はい、あの北,北,社北社長が北社長あの1万9800円っていうあの<笑>独特の言い方がね、なんなんでしょうね。ね、は、ね、い、面白いですよ
2: ,、ね白いですよね、あの人
0: ああいうでも、まあもう引退しましたけどあのーはい、ねジャパネット高田の高田社長みたいな、高方社長ね,ね、うん、なんかやっぱりこうキャラ立ってる人が多いですよねこうああい
1: う名物民みたいな、うん、なんかいや高田社長はねイントネーションが独特で。そうねあねまあ、ちょっと古い話ですけどソニーのテレビを宣伝してるときに、はい、ソニーのベガって言うんだよね<笑><笑>あの甲高い声でねそうそうそうそ、はいはい,はい、いやベガじゃないだろうっていうねいつもツッコミ入れてましたけどね、まあ、随分古い話ですがわかりますけどね、うん、やっぱあれぐらいキャラ立ってるとやっぱインパクトがありますしね本当に。うにやっぱそういう人がいないと通販はね、ダメなのかもしれないけどね
0: もしかしたらね、うん
1: 、そういうやっぱりこうイ,ン
0: インパクト勝負みたいなところもあるでしょうからね、やっぱりね、はいはいはい、うんそれは思いますね、確かに。はい、結構昔からそういうでも人っていますよねこう、例えばキッチン系の実演販売とかやってるような、なんかね、何か有名な人とかもいたりしますよね、こう、見てよくねかそ、ちょっと奥さん、見て見て見てよ、この。<笑>このなんですかね、スーパーハモキーとかしてさ、こう、なんかいろいろあるじゃないですか、こう<笑>。あるある。ねえ、ねえ、フライパンだったりさ、フライパンね、焦げつかないとかって言って、油もしかないのにスルスルなんつってさ、こうね、あのね、キッチン系の通販僕弱いんですよ。結構買いましたね。
1: おマルチカッターと
0: かさ、この V
1: の字の葉がいいんですとかさ。<笑><笑>僕はあれですからね、あの
0: 前話しましたっけあの自動車を真っ二つにするやつ買いましたからね、僕
1: は。あの、
0: デュアルソーダブルカッターとかっていう名前あ
1: あ、回転の子ね、はいはいはい。回転の子。あれね、はいはいはい、そうそう。あ
0: れはね、もう、すっかり深夜のノリやられましたね。深夜に乗用車ぶった切るんですよ、<笑>あれ使っ
1: て。な<笑>んでも切れるって
0: やつね。そうそうそうそう。今からこの乗用車を僕は真っ二つにするよ、この機械だけで。うん、本当かいとかって言ってさ、うん。そしたら本当にそれだけで乗用車真っ二つにしたから、おすげえと思って、思わず買っちゃった。うん<笑>鉄でも木でもってやつだよね鉄でも木でも何でも切れるっていうさ、んうん、そうそうそう,そうすごいんですよ、うんね、だからやっぱああいう勢いあるのってなかなかね、うん、印象に残るなと思ってね、うん、<笑><笑><笑>なん
1: かありませんそういうの萩原さなんかついつい買っちゃったみたいなかいや自分はね意外とそういう面では財布の紐も固い方なんでうんうんうん、ないですけどね。いいただ、うん、あの、嫁が見てた、これいいねとかって言ってるやつは、ああ、いいんじゃない買ったら、みたいな話はすることあるけど。うん
0: ね、はい。そうです。えー、ということで、じゃあ、松井五さんね、はい
1: えー、ありがとうございました、はい。はい。では、次はマスターに紹介してもらいましょうかね。はい、ね。透明なマニキュアね。あとの付け方としては、スパーカ消しゴムですかね。<笑>はい。次行きましょうか。<笑>えーっと中和陸井さんですねはい、はいえー、おすすめ便利グッズという題名で頂い,いております、はいえー、久しぶりにお便りいたします中和陸井と申します番組は欠かさず聞いていたのですが筆を取る時間がなかなか取れませんでした、えー、さて次回はおすすめの便利グッズということで私は電動シュレッダーをおすすめしますおっと、うん私はフリーランスで家が職場ということもありほらそうなんだ、えー、ペーパーレス化を考慮してできるだけデジタルに置き換えています、えー、それでも仕事の取引先からの書類はもちろん銀行や役所からの郵便物など個人情報が記載されているあれこれが何かと発生します以前はこれらを1000円くらいの手回しシュレッダーをぐるぐる回して処分していましたがある日、気づけば1時間もその作業をしていて、うん、このままではシュレッダー係としてありのように働くことになると思い電動を購入しました。まず業務用の大きいシュレッダーしか見たことがなかったので、えー、家庭用のコンパクトなものが3000円前後で買えることに驚きました大きさも机の下に置くようなゴミ箱くらいのサイズなのでそんなに場所も取りません2万円くらいの相場を予想していたので即購入しましたそして、えー、精密書類乱れる時あ機密書類乱れるとき電動シュレッダー現るの伝承の通り、ヨトバシから届いた電動シュレッダーは中央帝都の人力発電機を回す奴隷のような労働から私を解放してくれました<笑>、えー、テレワークやステイホームが続いて何かと家に紙類が増えた人も多いと思いますので小型のものなら1台あっても良いんじゃないかと思います。時間をかかけて処分すする作業ららの解放は魅力です、うん、さににシュレッダーに次,々次々と飲み込まれれていく髪を見送り、蓋を開けて細切れになった姿を眺めるという副次的な快感もあり、うん、ストレス発散にも使えます。以上です。取り急ぎテーマを着てがのなみで失礼します。またお便りいたします。といただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。うん、シュレッダーね。シュレッダー
0: 、はい、ね、うん。これはでもやっぱり私ももう
1: 必須ですね。こ
0: れは、うん、電動シュレッダーはもう欠かせないかなっていう感
1: じです、ね。もうあれじゃない、各館のとことかだったら MS シュレッダーじゃないんですか
0: いやいや、そんなことないですよ、うちのも安
1: ,安いやつですけど一応、電動は電動で
0: 、はいはいはい、あのやっぱりね、ペーパーレスにが進んできたとはいえ私もまだまだ仕事上紙を使うことが多いので、うん、もう本当にちょっとシュレッダーだけは欠かせないかなと思って重宝してますけど。マスターの方なんか、それこそ職場にもあるんじゃないいですか結構
1: いや職場はもちろんあの MS のでかいのがありますけど、自分ちもね、やっぱりほら、最近はあの個人情報うんたらかんたらって、うんはいはいはいね、気にすることも結構あるので、うんえーでまあ、僕,の僕の場合ね、仕事柄あの、ゴミとして捨てた書類って、実は結構人の目に触れる。機会がなるほどあのまあその話をするとちょっと長くなるので,ああそうですまた別の機会に話をしたいと思いますがそういうこともあってあの嫁にはあのよくそういうのは気をつけるようにって言ってて、うん、自分がそうしないでで捨てて怒られるっていうパターンなんですけどね<笑>なんでうちはあの手回しの,あの、うん、シュレッダーを一つ買って持ってます、はいうん、であのシュレッダーもあの歯のタイプが二通りあってストレートタイプとクロスタイプってあるんですよストレートっていうのは本当にただ細切りにするだけそうですねただ本当に短冊にするようなやつですよねそうそうそうただクロスっていうとさらにそれを短く切っちゃうんですよねだから一応クロスのやつを買ってなかなかそのつなぎ合わせても見れないようにと、うんうんうん、いうことで、一応、僕もシュレッダー絡みでちょっと
0: 怖い話がありましてね、はいあのーまあ、よくあのネットオークションでなんかこう買ったり売ったりすることってあるんですけど、あのー、あるときね、そのちょっと、うんまあ、大きな花瓶的なものをこうちょっとヤフオクで落としましてねおうらら、送られてきたんですよ、それが。ねはいはい、でその時にあに、のー、鑑賞祭として使ってたのがおそらくその家庭のシュレッダー下であろう短冊状の紙だったんですよ。はいうんであのー、ただねまあ、そんなにこう目が荒くなかったんですね、その入ってた短冊が。うんうん、でああ読めちゃうんだねちょっと読めちゃうんですよ、で、はいはいはいはい、何かなと思って見てたら、<笑>言っていいのかな、これ、まあいいと思うんですけど、あのですね、うん、ちょっとあの裁判所からのなんかちょっとこう、そういう差し押さえ的ななんか例<笑>で、はいはい、も実名が入って
1: るんですよ。はいはい、で、はいはい
0: はいまあ、ちゃんと僕も見ませんでしたけどちょ,ちょっと住所とかも載っちゃってるようなものでこんなのを使うなよっていうね、本当に
1: <笑>もうびっくりしましまたねあと、あれなんですよシュレッダーもねこう重ねて何枚も入れちゃうと、はいはい、あの切れないで。あそう、ね、あの繋がってる時があるんですよ、はいはいはいはい、通った後でもなんとなくちょっとバラバラにな
0: っラよ見えるけど、うん、実はちょっとすだ,だれみたいになっちゃってるみたいな、ね、そうだからねそれは気をつけなきゃいけな
1: いんですよ、うん、ありますよ
0: ねあれですよねでもシュレッダーも本当に今強力なものは強力でこうね、うん、あのー、僕もあのね高校の同級生で地元の地銀に勤めてるやつとかいますけどね、すごいらしいですね、はい、ああいうところはやっぱりね、本当にもうなんか、あのー、細かくなるやっぱり業務用ので、うん、それこそどんなに重ねてても食ってくれるような、おうんうんでね、ホチキスの母にもどんとこいみたいなやつもやっぱあるらしいし、うんうんうんうん、すごいねっていう話をしたら、はい、でも本当にやばい書類は、1級の個人資料みたいなやつはなんかこう溶かすんですってねもう妖怪にするんですってね、うん、なんかシレッターだけじゃなくてね、うん、そういういだから、うん、その書類のグレードによって本当になんかこう危険なやつはもう妖怪っていうことで専門のやっぱ業者がいてすっかり溶かしてしまうと、うんえーはいはい、そんなことまでやるんだと思ってね、
1: はい、感心した記憶がありますけれどもね。うん、ちゃんと、あのーまあ、いわゆる廃棄物処理屋さんで、はい、そういう機密文書の処理っていうのを専門にやってるところってあるんでね、うん、そうですよね、うん、最近はうちもそういうとこに頼むことが多いかなああそうですか、うんはい、でねそうやって本当に
0: 溶かしてでなんかね少し本当にもう復元不可能な
1: 状態にしてしまうということでね、うん、ただね、はいあのー、そういう業者さんもねあの信頼の受ける業者さんじゃないと金だけ取ってちゃんとやらないっていうところがあるんでたまに事件になりますよね、それねいや、うん、あの山に捨ててあったとかねあるん
0: ですよなんか明らかにやばそうな文章がゴロゴロ出てきちゃったみたいな,ああ、うんなんかね、何年かに一回ぐらいありますよねそれ系のいやうちの
1: 会社も1回やられたことあるんですよえ本当ですかですち,ゃちゃんと、はい、その指定した方法で処理してなかったってことですかよ。機密文書なんでそういう処理をしてくださいって言って頼んだんですけど、うんうん、数日後に警察かなんかからその不法投棄だって言って電話がかかってきてでほら中開けて見るじゃないですか、はいはいはい、そしたらうちの会社の名前出てるじゃないですかうわだからうちの会社に連絡来てとかっていうだからもうそ,それからはもうそこの業者も使わないっていうねもちろんねうんうところにお願いいするよううににっていうふうになりましたけどね怖いんですよ、あの業界もなかなかね。うん、結局、目に見えないっていう
0: か、あのね、何をしているのか、我々もこも正直チェック、目の届かない世界になってしまうから、うん、そうなんですよ、まあ、本当にだからそこは信頼の世界じゃないですか<笑>、ねうんうんうん、きちんとそれでもやっぱりコストをかけてやってくれるところを選ばないと、やっぱりえらいことになってしまうという、ねうん、ことですからね。うんまあね、あの、家庭でも本当に、だから、そういう、なん一般家庭でもないようで、やっぱりそういう、ちょっと気遣、処分するのに気使った方がい
1: い書類って、ありますからね、うん。ありますね。うん。そういうのはやっぱり、気を付けた方がいいですね。あの、一時期はね、シュレッダーにかけないで、あの、消しポンっていうスタンプある。んでああ、はいはい、ありますね。こう、すっかりマスクかけるようなやつね
0: 。うん、そうそう
1: 、消しポンっていう、あの。ポンポン押していけるスタンプあるんですけど、はいはいはいはい、あれもねだんだん薄くなってくるんだよねインクなんで<笑>要ははいはいはいはい<笑>そうでするとね変えなきゃみたいになるからね、はいはいはい、そうなると逆に、はいはいはい、あもうめんどくさいシュレッダーでいいやーってなっちゃうんで
0: ね<笑>なるほどね、うんーうん、あのテープみたいなやつもありますよねビーッとこうありますマスキングテープみたいビーッと、はいはいはいはい、でねすっかりマスクしちゃうっていうのも、はいあまあ、いろいろやっぱりねそういうこう、うん情報を隠す手段っていうのはありますけどうちの方なんか田舎なんであのちょうどこのぐらいの時期なんですけど、あのー、農家がね土管でこう燃やすんですよ草とか、うん、分かるでしょなんとなくこう分かりますよ、ねはい、でこの時期は結構ねどっかでまた焦げさんに用意するなと思ったら大体、ね、地元の農家がなんかその、ね、屋外で野焼きしてたりするんですけどあれもね怖いですよ面白いことがあってね、あのー、風に乗ってなんかその灰がね、紙、うん、物,物が飛んでくるんですよ。うん、そうなんですよ。で、そ,うそ,うそ,うそれがね家の前に落ちて何かなと思ったら、エ L.D.V.D. の表紙だったってこともありますからね。<笑>本当に気をつけて
1: おもいですよ。<笑><笑>いやでもね、もあの本当あれですよ。あの一般家庭の場合はね、なかなかその、うん、まあ電動をもちろんお持ちの人もいるでしょうけど。うんあのやっぱりね手回しのシュレッダーっていうところが多いと思うんですよね、はいはいはいはい、だからやっぱねハニワさん的におすすめなのは、うん、まずその刃がクロスタイプであるということ、はいはいうんまあ、ひょろーんとただ細切りにするだけじゃなくて細切りにしてくれるっていうタイプのやつであるっていうこととあとはあの意外と大事なのがこうハンドルぐるぐる回すじゃないですか、はいはいはい、ハンドルぐるぐる回すんでその。手でで持つつグリップのところがでかいやつあーそうね、はいはいはい、これね、はいはい、大事ですよ分かすあの、はい、3本指とかでつままなきゃなんないようなやつはねもうえらい疲れますから、うん、疲れるあれ結構やっぱ髪をこう切るのって労力いるんですよねそうそうそう力いるんですよねそうなんです手動の場合だからねがっちり握れるタイプのハンドルついてるやつってありますからははい、はいそう,そ,うそ,う、うん、そういうやつの方が便利です便利っていうかあの使ってて疲れませんうんていう処分系のものもってさこう正直、作
0: 業が面倒くさくなったらおしまいみたいなところあるんですよね、うんうんうん、やらなくなっちゃうみたいなことがあるから、ねはい、だからこそ、本当にこう、ね、あんまりこう手間なく、ね、力もかけずに気軽にできるって、うん、結構あれですよね大事な要素ですよね、そう考えるとね。はいうんはい、ですのでね、まあ、ちょっと中り陸医さんもは、ねまあ、フリーランスということですけど、一般のご家庭でもぜひ、ねうん、そういうちょっとこう、うん、まあ、マスターおすすめのせめてあれね、単打単打くなるとクロスタイプだけでも全然違うと思うんだよね。違う、違う、難易度がね、はいはいうんうん、ですのでぜひ皆さんもその辺お気をつけいただければと思います
1: 。はい、ゴミ、はいえー、ってね、実は見られてますから。はい。あ、そうですか。はい。まあそ,その辺の話はまたどこかで,、ねそうですかはい、したいと思いますけど。はい。は
0: いぜひね結構無,の無頓着な人いてねあのびっくりすることありますけどねお、うん、まあマスさんなんかいろいろねご存知でしょうからこの辺の後とははい、はいえー、ありがとうございましたお次はですね、えー、にぎりさんですねあとマグナム世代って書いてますけども<笑>えー、便<笑>利、はい、グッズというか仕事の必需品といえばメクリン出ましたよこれ今年になると指が乾燥して髪がめくれない。図面や計算書のページをめくるには、これ。昼休みとトイレ以外はずっと右腕の親指にはめている。指を舐めるのは不潔だし、卓球のボールみたいなやつで指を濡らすのも嫌なんです。ということで、これ画像もつけていただいてるんですけれども、はいはいはいいわゆる、あのー、昔で言う指サックですね、これはね、そうですね、はい、はい、それの、こう、なんていうのかな、あの完全にかぶせるタイプじゃなくて、こう、うんまあ、要はこう、指輪みたいにね、少し太めの指輪みたいにこう指につけるタイプということで、はい、これはね、重宝しますね、うん、紙扱う仕事してる人は、大体この霊系のやつ持ってたりするんじゃないですか、うん、あとはあの、のリみたいなやつもあるよね。ああるあああるある指につけて使う
1: 、っ
0: ていうのもあるんですよ、そのままずばり。ねうん、僕は昔、メクール使ってましたね。あの,ーうん、あのね、それこそ、主、あのー、肉みたいな平べったい丸いのに入ってて、パカッと開けると、中にねピンク色のクリームが入ってるんですよ。で、はいはいはいはい、でそれをこうやっぱ手につけて、あのーうん、やるんですよね。で、これはね、思い出がありまして、あのー自分のところの大学で、あのー、試験官のバイトとか募集するんですよ。うんうんうん、で結構いい、1日働くと当時で7500円ぐらい生まれたのかな、結構、んのいいバイトだったんですよ。で、試験監督のバイトをするじゃないですか、そうすると、うん、最後にもちろん答案の枚数とか数えなきゃいけないわけですよ、ね、うんうんうん、過不足ないかとかね。だから終わった後にもに受験生はそわそわして早く帰りたがんだけどちょっと待ってくださいと確認しますんでって言ってその、うん、めくるんですけどこれがねもう大変なわけですよもう手が乾燥して、うん、ちょうどまた受験のシーズンってこう空気が乾燥するのよね,、うん冬,だからねえー、冬だしでうちの大学、ボロかったからあのスチームなんですよ、<笑>暖房が空気が乾燥してもうさ<笑>、うん、大変だったの。でもうね、で受験生を早く帰りたいから、そうそうするでしょで。僕は教団のところでさ、うん、一生懸命数えてるわけですよで焦っちゃってね、はいはいはい、そうそうそう、うん。で、他の教室とかはもう数え終わったんでしょうね、みんなが、ね、教室から出てきて、ガヤガヤガヤしてるのに、僕だけ、うんちょっとだ、ちょっと待ってくださいとかってさ
2: 、<笑>
0: あれはすごい焦りましたね。で、そんな時に、その、大学の職員の人から、こういういサックとかめくるとか使えばいいんだよっていうのをまあそこで初めて僕も
1: 教わったような感じですね。はいはいあのー、今の人あれやるのかな例えばその除湿紙みたいなねきっちりしたその紙ってこうまとめておいてあると結構その枚数数えたりするのめくるの大変じゃないですか。大変,大変あれはでそういうい時にあの自分の爪の爪膨らんでるあ爪の先じゃなくて、膨らんでるところをこう当ててくるくるってやってる,るんでしょそう,だんだんそ,うそうすると、カニが、ね、ずれていくんですよそうそうそうそう、回転していくの、だんだんね。かるかるかるでこう、角をずらしておいて、そこで2、4、6とかって、うん、よくやるんですけど、ね、最近の人ってやるのかないや髪を数えるど僕なんかんいまだにやりますけどね、はいはいはいはい、僕のところにはどうしても、うん、書類がどかっとくるんで一枚ずつ見ていくのにくるくるってやって一枚ずつこうめくっていったりとかはするんですけどね、はいはい
0: 、もうねいまだにこう指をぺろっとなめてやる人もいるんでしょうけどいやそれは今ね、うん、このご時世ねよろしく、ね、できないですよ。このご時世、大変危ないですよね、うん、ねできない、できない。う,ん、うん、だからやっぱりね、それこそさっき僕、話題に出した銀行員の同級生、最初にやらされたのはお札の数え方だそうですよ、その入手入録として、はいはいはいはい。で、本物のお札じゃなくて、紙質が似たなんか練習用の紙があるんですよね、そのお札のサイズのやつ。それでひたすらこう、アナログでまずは、そ
1: う、麗にこに、あれをね。あの人たちをこうまず広げるところからですよね。そうそうそうそう。あれもなんかやっぱコツがあるそうだから上手い人だとひねるというかなんかこう
0: やるんですよね。そうそうそうそうやりますよね。うんうんうん、で本当に上手な人はあのジュリアナ東京のあの大技みたいなさこセンスみたいになるね。<笑>センスみたいになってさあれもなかなか今は直接見る機会ないですけどあれもさこうね数えてって最後パチンって弾いたり弾いたりなんかしてさ
1: 。はいはいはいはい。やっぱああいうテクニックってなんかちょっと自分ができないだけにああと思います、ね、おーすーあーそれね、あのーうん、僕の友達に銀行員が一人いましたねあやっぱりで聞いたことあるんですよ、はいはいでこう、やっぱりその人もできるんですよ、こうバーって広げてこう2、4、6とかってこう数えていくじゃないですかでこうお客さんの前目の前でその確認したりするのに、ね、例えばお金を下ろしたりした時ってやるじゃないですか。はいはい、でそれをやった時に上手だねってお客さんに言われたらしいんですよ。おおいいじゃないですか。で、その時に一言、商売ですからって<笑>返したっていうね<笑>。<笑><笑>まあね、はい、それはその通りなんですけど、うんまあ、何格好つけてんだよみたいなね、ねはい、面白いやつでしたけど、う
0: んはい、だからやっぱ、その辺のね、やっぱ紙さばきグッズってやっぱりこう、いろいろいまだにありますよね、うん、なんかこう。ありますね。ね、はいうん、いろいろやっぱり。ありますようん。僕は結構こだわってるのはね、あれですね。うん、あの、千枚同士っていうか、の、パンチする、あの。あ、はいはいはいね、そうそうそう、パンチャーっていうんですか、あれ。あれはね、うんうん、僕はやったらでかいの持ってますよ。あの、最大80枚まで一気に穴開けられるっていうね。本当にでっかいんですよ。<笑>それは、あの、二穴のやつ。そう、二穴のやつです。
1: はいはいはいはい
0: 。で、ね。そ,うそ,うそ,うそれこそ本当に固定してぐーっとこう、ね、腕,腕でぐっと押さないと穴開かないようなやつなんですけど、うんうんうんまあ、結構僕なんかファイリングすることも多いんでいろんな資料、うん、そういうのは一つ持ってるし、はい、あとね優れものがあってあのそれやるあのやった後の穴にこうよく補強でシール貼ったりするのわかりますかねわ
1: 、うんうんね、かりますよそう,透
0: 明、はいあのね、どうしても弱いんであれをねスタンプみたいにポンポンできる機械があるんですよ。何ていうの,その、ね、あ、は
1: いはいはい、はいうんうん。ありますあります。そうそう、
0: うんうん。アナログでただはぐるんじゃなくて、ちゃんとこう、がなんていうんですかね、こうシャチハタみたいにこう、うん、ガッチャンガッチャンってできるやつがあって、
1: あの穴開けと同時にできるやつ
0: あるよね。あそうそうそう、そうなんですよ。ねう
1: んうんうん、穴開けと同
0: 時にその補強のシールも貼ってくれるってやつもあるんですよ。あの
1: カートリッジのさ、テープをセットしとくんですよ。そうそう,そうそうそう、うんうん
0: 。そうするとね、あれがもう優れものでさ。僕なんかも結構、うん、頻繁に見返すような日月のファイルに入れる紙なんかは割とそれ使って補強してましたしね。うん。はいはいはい、そうそうそう。懐かしいな。マニアックな話をすると、あのーはい、結構僕、しおりをね、使うんですけど、あのー、紙のしおりね、あの本読むときに。うんうんうん、で、そういうときに、自分のちょっとこう、やっぱり気に入ったしおりなんかだと、一回紐ほどいてそのやっぱ丸のところにあのあのそのリボン通してる穴のところにやっぱりあのシール貼ったりなんかして、うん、こう補強してしおり使ってたりなんかすることもありましたね。結構、だからこの紙絡みの,あの便利グッズって
1: いろいろあるかなって思うしおもしろいのだとあの<ス>ルーズリーフパンチの話ですけど、はいはい、ルーズリーフ用の穴を開けるのに。あのこう軟血化のパンチがついててガイドがついてて紙を置いてあるあるパッチンパッチンパッチ,チンってこうずらしながらパンチしていくっていう持ってる持ってる,るじゃないですかそうあのさ、うん、ちょっとこう切り欠きみたいな
0: のがついててちゃんと等間隔にできるようになるやつでしょそうそうそうそうあるあるあるあるあ,る、うん、あれも便利便利本当に。うに、んうんうん、そうそうそうルーズリーフもねそう僕も大学に入って初めて使い始めましたけどなんかちょっと自分が、ね、なんかこう大人になったような気分になりましたね、<笑>それだけで<笑>それまでほらずっとさ、ね、大学の音で勉強してまし
1: たけど大学に入ったら急になんかルーズリーフとか使い始めてさ<笑>いやでもやっぱりねそのパンチとか、うんうん、あとそのホッチキスのでかいやつとか、はいはいはいはい、あとはもう、ね、そういうのってやっぱりその。それなりにこう仕事をしてるところじゃないとないじゃないですか。ああですねで、ギロチンカッターとかさ、そう,そうそうそう。そういうのってね、なんかこう、わくわくするんですよ
0: ね。わかりますね、うん、僕、大抵持ってますよの<笑>、うん、大体持ってますね、ギロチンカッターも持ってますもん、最大、多分ね二ね、2.5 センチぐらいは多分バサっとできる、薄い本だったら裁断できるぐらいのやつ、やっぱ持ってますもん、やっぱり。うんうんうん何か
1: と重宝するんですよ、やっぱり。あれもね、紙重ねすぎると、こう、切るときにずれるんだ
0: そうそうっっ、ねうん、そうそうそう、あっつってね
1: 、そうそうそう、だんだんね、斜めにず,ずれてっちゃうのね、紙をのねてね、うん、こうなっちゃうと、もうリカビアリーが本当に難
0: しくてね、そうそうそう、あれは本当にそうそうそう、いやー、かりますよ、それは。はい、あとあの、よく使うのはあの、ガチャ玉かな、ガチャ玉も使いますん、ね、
1: はいはいはい、ガチャ玉ね。ねそうそう,そうそう、あの、なうですかあれもガチャ玉とガチャックってあるじゃないですか。ありますね、あのち,ょちょっと違うんです僕のうんと理解だと、ガチャ玉っていうと、あのなんかこう、うん、なんだこう、エイリアンの口じゃないけど、中に爪が入ってて、ヒュッと出てくるっていうあの、の、はいはい、他に道具使わなくてもカチッてできる、ありますね、のがガチャ玉で、ああなるほど。であのガチャックっていうとあのこう、なんかそれ用の、結う、パチンってやる道具があって、いいそ,うそ,うそ,うそこに入れて、押して、ねそうそうそう、そう、押し出すんですよ
0: 。あのね、ロケットで。パチンって止まるっていう。いね、そ,うそうそうそうそ
1: う。わかるわかる。その2種類があって、はいはいはい、うん。で、そのガチャ玉もね、大きさがいくつかあるんですよ。ありますよね。<笑>確かに。から、そう。これ、あ、やろうと思ったら、あ、カラーンって中に入っちゃって、あ、大きさ違ったとかね。<笑>そ,うそうそうそう。うん
0: 、いやー。昔企画会議とかでガチャ玉でこう資料が閉じられてるやつをさ、僕がうっかり外しちゃったんですよね。はい、そのであの、その時あんまりガチャックの存在を知らなくてさ、うんうんうんで、なんとか手動で戻そうとするんだけど絶対できないっていうね、あ,の<笑>あれね、難しいですよ。<笑><笑>本当ね、無理やり安くぐーっと広げてさ、うん、もう一回、なんとか落とすんと
1: だいた大体髪が曲がっちゃったりさ、くちゅってなっちゃったりするそうそうそう、あーとかっつってさ、<笑>道具だったらめっちゃ楽なんだけどね、
0: パチンで終わりなんですけどね。そう
1: そうそうあ
0: れを手動でやろうとな、脇からね、滑らせて入れ,入れようとかなそうそうそう、あの手この手でやる
1: んですけど、なかなか難しいとい、ね、う、自分の爪でちょっとこじってね、開いて、ちょっとずつ入れていくんですよ。そうなんですよ、うんねや。やり
0: ますよね。うん、まあ、ちょっとね、そんなお話もありますけど、じゃあ、えー、お次はじゃあ、マ
1: スターからお願いしますか。すいませんね、事務用品の話をし始めるとね、どうしてもね、面白くてね。わかるわかる。僕も好きなんですよ<笑>、ね。盛り上がっちゃうんだよね。そうなんですよ。はいはい、すいません。じゃあ次行きましょうか。えー、っとあ、にぎりさんありがとうございました。はい、ありがとうございました。えー、っと骨こらえださん。はい。ええー、助かり便利グッズといえばウェロックっていいのかな？うん、ウェロン。は,いはいはいのえー、クリッップイットをおす,すめします、うんうんうんえー、お菓子の袋などで食べきらずに途中で保管したいときに開けた口を密封,できるあ密封することができるアイテムですちょっと高いですが、はい、ほぼ一生ものなのでおすすめですよもう5年くらいはお世話になってますということでいただいてまして、はい、これはあれだよね折れ曲がった木工、ね、<笑>になってて。そうそうそううパチンって挟んで、ロックをかけるってやつだよね。そうそう密閉できるっていう、うん、これ、うん、ベロックが多分オリジナルだと思
0: うんですけど、これ、はいはい、100均とかにもあるんですよね、これのちょっと簡易版っていうか
1: ね、はいはい、安いやつかこれ、要はあれだよね、あの水枕のさ、う,ん、<笑>そ,う,そ,うそうそう。あの水止めとくあれだよねその例えも古いけどな、あの、はいはい、うん、わかりますよ、うん、うん。あれですよね、ンのねうそ,うそうそうそ
0: う、そうん、あれです、あれです、うんはいはいあの。食べかけのポテトチップをこう、しけらせないようにするために使ったりとかね
1: 、はいはいはい、しま
0: すよね、それこそね、本当に骨っこライダーさんみたいな使い方ですよ、それこそね
1: 。<笑>ああ、そういえばね、いや、これは本当にただこう、まあ、挟んで、パッチンってやって、密封する。うんうんまあ、クリップですけど、はいはいはい、一時期ねあの、うん、ほら、電池式で、あった、熱で閉じるやつでしょ、あ熱かけてったラになってるやつあったねあったじゃな
0: いですか
1: 。それこそ通販の、ね
0: 、最近見ないですよね、あれね。見ないですよね、それこそ僕はあれも通販で見て、わー、すっげーと思って。うん欲しいと思ってた口なんです結局買わなかったんですけど、うんうんうん、あの熱でこうねちょっとジュッと溶かしてシールするってやつがあったんですそう
1: そうそう,そう、うんね
0: 、ありましたよね最近全然見ないですねあれね、うん、なんでだろう<笑><笑>や
1: っぱり何か悪か
0: ったんだろうか何かちょっと具合悪かった<笑>なんかこう袋が燃えちゃったとかですかね<笑>おおまあ火傷するっていうのはあるかもねあ熱使ってますからね、うん、あと構造上やっぱりこう使えるものと使えないものはやっぱりありそうですしね、うんうん、なんかいろいろ考えられますけどね、その辺はね、うん
1: あの、うちの会社にはシーラーありますけどね、ああ、そうですかほう、うん、電気式のシーラーがあって、うんはいはい、しかもあのポンプがついてて、ほうあのギリギリまで厨房を突っ込んでおいて空気を抜けるっていう、はいはいはいはい、空気抜いといて、パッとそれを抜いて、シーラーでドンってやると、うん、空気の少ない状態でシールできるっていういいですねありますけどねはいはいはい、うん、ほとんど今使ってないんじゃないかな<笑>いやあの
0: シーラーとはちょっと違いますけどあの、はい、ラミネーターってありますよねありますあ,、ね、ありますねこう、はいはい、はは挟んでさでこうね、うんうん、通して熱でこうね、うん、ビューと圧着するやつ、うん、あれは重宝するね、はい
1: はいはい、あれはね
0: に使えるいいですよ、うん、ラミネーターは本当,にーーは本当に便利だね、うん、あれは、うん、何かと使えますよ、本当に。うん、僕なんか,だから、例えば、まあ、仕事でね、頻繁に見直すなんかこう資料とか、あるいは、本当にこう、うん、しょっちゅう触ってるような書類って、もうやっちゃいますもん、うん、ラミネート、取り出せる場所に置いておいて、それこそね。うん早見表フラグの早見表とかがあるんですよ、でそういうのやっぱ紙だとすぐへたっちゃうんでもう、うんうん、そういうのはもう全部裏切っちゃって、うんうん、頻繁にに見るようにあのしてますね
1: 、うん、僕らもあれですよあの現場に持ってくあく、はいはい、コード表とかってあるんですよ、あいろんなものを記録してくるのに、はいはいはい、コードで書いてくるっていうのがあるんですよ、うん、例えばその色とか,そのなんか、ね、風の向きだと、まあ。ね、S とか W とかでいいけどそうじゃないものを色とかをこう色とか匂いとかあるんですけどそういうのをこうコードにし,とくしたものがあるんですよ。
2: なるほ
1: どでその表が A4 の紙1枚になってるんでそれをこうラミネートしたやつを持っていくと雨に濡れても大丈夫だし、はいはい、繰り返し使えるし、はいうん、うとかねやっぱやりますよそういうことはね。ラミ
0: ネーターは本当にね、使い始めるとこんな便利なものはないなって思ってますね、本当に。そうそうそう、うん
1: 。でね、たまにバカなやつがね、入れる方向間違って中でぐちゃぐちゃにするんですよ。あ,あ,あら,らららら、あ
0: のね、ぐちゃぐちゃになるんですよ。あの、波、うん、波,波,波,波になっ,ってさ。そう,そ,う
1: そ,う<笑>そうなんですよ。もうね大変なの直すのがあれ,あれね、本当大
0: 変ですよね
1: 、うん、もう、うん、まずもうその処理はダメですよ、もう絶対大変ですからね
0: 。もうもうだメ
1: ダメだ本当にね、うん
0: 、そうそう
1: 、ねえ、下手するとね、ラミネーター自体、ダメにしちゃうから、そうそうそう,そう変に、うん、変に引っかかっちゃったりなんかするとね、そうそうそう、そうそう、ね、その入れ
0: る方向だけはちょっと気をつけていただいてです、うん、はいその密閉系とか密封系みたいなのもいろいろありますよね、うん、なんかもう。うんありますね、うーんそれこそなんかあの、通販で一時期よく見たのは、あの布団をこう圧縮して、カチカチにするやつとか、布団
1: 圧縮と
0: か、逆紙弁がついてて、これがうちの特
1: 許ですなんて言ってさ、はいはいはいはい、特許逆紙弁付きなんて言ってね<笑>、まあいや。だけどね、あれもね、うん、大して長持ちしないっすよ。いやーわわかかります,かりますあれね、いやあのー、僕、今、まあ親父が亡くなったんでね、はいはいはい、あの親父が住んでた実家の片付けをたまにやるんですけど、はい、少しずつ進めてるんですが、うん、実家がね、布団圧縮袋を使ってるんですよ。あなるほど、はい、<笑>ところが、もう何年も入れっぱなしになってる圧縮袋の,その袋がもう、はいあのその、ビニールっていうか、それが硬化したって、バリバリになってて。はいはいあーうん、そのファスナーでで止めてるじゃないですか、うんうんうんうん、もうねそこが効かなくなっててベロベロになってたりとかあらららら全然意味ねえじゃんっていうね<笑>あれはね長持ちはしないですねいや、まあ、今とかだったら材質良くなってんのかもしれないけどいや
0: 確かにね、うん、どうなんですかね最近私も試したことないですけどねうん。<笑>食品系のやつでね、やっぱあるんですよね、そうやってこう密閉できるやつがあってさ、抜きながらね、はいうん、ああいうのはでも重宝しますけどね、本当、逆にねうん、うん、そうそうそう、だからそういうの僕持ってますよ、だからこう例えば、何ですか、煮魚作りすぎちゃったみたいなときに、それこそジップロックみたいなやつに入れて、うん、そ,うそれで。ギャッてやれば空気をぎゅっと抜いてしっかりてして、うん、あとはもう冷凍庫にポーンしとくみた
1: いな真空パックみたいなものですから、ね
0: 、そうそうそうそう,、うん、そういう感じでちょっとね完全に抜き切るわけじゃないけどだいぶでも空気抜いてくれるんで結構、日持ちするんですよね、はいはい、そうするとね、うん、うんだから結構そういうやっぱりやつはこう重宝しますよね本当にね、うん、あのうちの方だけかもしれませんけど缶詰に作ってくれるお店があるんですよ。あのそうでね田舎だからこの時期になるとキノコとかタケノコがいっぱい取れるわけですよ、うん、はいはいはい、はい、そうするとねうちの近所のおじちゃんがそのあの畑しめじとかあのねとって水切りにしたやつを、うん、そのお店で1個ね40円か50円ぐらいで缶詰にしてくれるんですよ
1: へえ
0: いいですねでそれをおす分けでくれるんですでそれに入れちゃうともうね2年ぐらい持つんですけど、うんうんうん、ただネックはねあの、うん昔ながらの缶詰なんですよ。あ缶切りか。そうそうそうそうそう。すっかり、はいはい、すっかりあの,あのタ
1: イプなの。だから、あの、キコキコキコキコしないと開かないっていう。うんうんうん、<笑>あの今の子って、缶切りできないって言いますよね。いや、言いますよね。うんうんうんうん、どうやって使うんですかっていうあの、うん、プルトップがないんですけどみたいな話を。ちょっとあの缶のヘリに引っ掛けといて、刃を立てて、ぐっとやると、そうそうそううん、こう、刺さるから、それを繰り返して、こう、缶を回しながらね。だってそうそうそうそう、昔の缶詰ってみんなあれでしたからね、そ,そ,そうですよ。ね、うんえー、だって、前に言いませんでしたっけ、オレンジジュースだって、結構爪がついててさ。話、ね、しましたよね、自分でこう、うん、穴開けないと飲めなかったんだからね,ね、2つ穴開けないと出て
0: こないっていうね、ちゃんと空気が入る穴と、ちゃんと液体が出る穴飲
1: む穴とねそうそうそう、うん、1個穴
0: 開けただけじゃうまく出てこないよっていうね、そ,うそ,うそ,うそんな話しましたよね、それこそね、うん、うん。うんうん、我々その世代ですから、<笑>はいはいはい、いやだからその確かにね、缶切りがまず家にないっていう人も、結構いそうな気がすあの僕がああと思ったのはそのなんだっけな YouTube で10ナ、はい、イフかなんかのレビューしてる人がいた、はいはい、YouTuber で、ねうん、ビクトリーースとかですねでそうそうそう、はい、でその時に<笑><笑>これって何でしょうとかってそれ知らないっていう YouTuber <笑><笑><笑>本人が知らないっていうなんか変わった派ですねとかって<笑>これなんかに引っ掛けるのかなとかってってさ「<笑>いやそれ換気き換かんっていう」う<笑>
1: これち,ょ<笑>ダメだなちょっとよく分かりませんね、これとかって言ってさ、いや,いやいやいやいや、そういうの
0: って、もしかしたらわざと言ってるのかもしれませんけど、うん、特徴的な歯の形してるんだから分かるじゃんって思うんだけど、うん、まあでも確かに、今、なかなか出番は少ないかなっていう感じはしますね、まあ、確かにね。うんうんねああの桃のシロップ漬けだって今大体あのプルトップタイプですもんね大体今ついてますもんね、うんうんそうえー、ということでホ子コライダーさん、はいはい、ありがとうございましたはいとい,ということで、えー、とですね、うん、ちょっと今回は4通ほどご紹介をさせていただきましたけれども、はい、あの僕はやっぱねこうキッチングッズは弱いんですよねこうついつい買っちゃうんですよ、やっぱりキッチン系のやつとかね、それこそ、あの骨こライダーさんにご紹介していただいたようなやつとかはね、すぐパッと、ねうん、手が出て買っちゃうんですよね、こういうやつはね。どうしてもね、この辺はあは出ますよね、まあ、マスターもね、なんか結構、事務機系は、ね、好みがあるっていうか、夢中になっちゃうものもあ
1: るっておっしゃってましたけどね。ね、はいはいうんまあ、事務機だけじゃないんですけどね、あのーはい、仕事をする上では、うんうんうん、やっぱりそのための道具っていうのがあるかないかで、はいはいはいはい、とにかく効率が全く違うので、わ、うんうん、かりますよね、うん、ねだから、うん、と今年、あのー、僕もあのマキタの沼のヘリに立ちましたけど、<笑>ようこそですね,ね、本当に。<笑>ね、マキタの電動工具を一つ買いましたけど<笑>、はい、やっぱり便利だもんね
0: 。いやいいですよ、持、うん、ってるとね、本当に
1: 。はいもううん
0: 、マキタもね、もう僕もとりあえず、まずインパクトを買ったでしょ、そしたら、その、はいはい、何、インパクトの,その駆動部分でいろいろ他にも。できちゃうっていうことでね、うんうん、なんかこうさそうそうそうなんかこうなんていうんですかこう安ぎかけるようなやつとかグラインダーとかそれこそさ何、はいはいうん、でもできちゃうみたいなさあの辺のなんかこう取り回しがちゃんとできるのがマキタの魅力でさ、うんうん、で同じバッテリーでさこう掃除機に乗せてみたいなさ。
1: 揚げクのハっては、ね、ライトだ、扇風機だそうそう、コーヒーメーカーだとかね、な<笑>んでもあのバッテリーでできちゃうみたいな<笑>そ,うそうそう、コーヒーメーカーってなんだよって思いましたけどね、<笑>ああいうやつって、なんかこう、なんていうの、こう
0: 男の子心をくすすぐられますよねいやいやいや、あれ
1: はね、もう素晴らしいです
0: よ。あはい昔もだからやっぱり僕それこそさっきマスタービクトリーノックスって言ってましたけどはい、はい、あ,のあれ系も僕結構好きだったんですよ10徳ナイフみたいなやついやわかりますよ、うん、でさあ忘れもしないあのね小3か小4の誕生日ですよで,で、あのー、何が欲しいって親父に聞かれて、うん、あのビクトリーノックスの、あのー、ナイフが欲しいとでその頃ねあのモノマガジンって今でもあるんですけど、うん、あのモノマガジンっていう雑誌を結構あの頃ね読んでてよく、ねうん、特集してたのビクトリノックスのでそうそうそう。でね、確かね、すごいのがあるのよ、うん、スイスチャンプって名前だったかな10曲どころかもう20個くらいついてるすんげえやつがあって<笑>はい、はい、い全部あらゆる機能がついてるんじゃないかみたいなナイフがあってさ本当はそれが欲しかったんですけど、うん、めちゃくちゃ高かったんですよ。うん、で、うんでも、それじゃなくてもいいからちょっとビクトリーノックスのエントリーモデルでいいから欲しいって言ったら母親が反対しまして、ね、その子供にナイフを買い与えるとは何事だ
1: みたいな感じだ
0: ただ、親父は分かってくれてるわけ。いや、うんうんうんね、子供だからこそ持たせるべきだっていうことで、僕の
1: ,その希望を伝えたことによって、ちょっと親父とおふくろは険悪な空気になるっていうね,、うん、こうね、そんなことを経験しましたけど、うん、小さい時に刃物使って一回失敗しろと、そう,そうそう、親父はそういう考え方だったわけけ怪けの一つもしてみろってやつだよね
0: 。だからあの母親はそんな、この子は不器用なんだから、そんなの持たせたら、僕なことにならないとか<笑>いや、うん、それも勉強だと、ねうん、結局でも親父が押し切ってくれてその、うん、ビクトリノックス買ってくれたんですよ、その、素晴らしいうん、アウトドアショップに連れてってくれて、いや、と、それがすごい嬉しくてね、いま、うん、だに持ってますよ、もうボロぼロだけど
2: う、うん、いいですね
0: 、うんで。何回かキャンプにも持ってったし、それこそ。うん
1: 本
0: 、う、当、んうんうんうんね、ボロボロなんですけどさすがでも、ね、スイスのメーカーですねちゃんと研げばいまだに切れ味もいいですし、うん、関係にもついてるしねそそれこ重宝してますよだからいまだにキッチンの、あのーあれですね、引き出しの端っこにいまだに転がってますよ年、うんうんうんうん、に23回は使ってますよ本当そういう思い出もありますね。ああいうなんか、ね、滝のナイフみたいなのになんか憧れる時期ってなんか結構ある人も多いんじゃないかなと思いますよ、男の子だったら僕はね
1: 、うん、いや,やっぱりねあの、うん、こういろいろ何でも入りっていうの
0: はねそれこそこの前、ね、しげち兄さんが来た時にもちょっとだけチームデミーの話しましたけど。は、う、は、ん、はいはい、はい、まあそういう多機能みたい
1: なのになんか弱いですよね。なんかこう<笑>、うん、何なんでしょうね。ああいうものの魅力っていうのはね。なんかね、うん、みっちり感とかね。あそうそうそう。んううでもできる感ってね。あるあるある。やっぱり魅力なんですよ。魅力ですよね。うん。わ、うんうん
0: うん、かりますね。なんかそういう、なんかね、いろいろ機能がコンパクトに効率よく収納されているっていう様になんかこう、そうそうそうぐっとくるんですよね。そうそうそう塊感とかね。そううん、こう塊感も大事なのよ。だからなん本当機能性重視だけど機能でもやっぱり物って不思議なもんで機能性を突き詰めていくとそれはそれで一つの美しさっていうかになっていくんですよね、うんそううんでまあ、僕も昔タバコ吸ってた時はそれこそジッポライターとかね使ってましたよで
1: 、はいはいはい
0: 、あのまあベタかもしれませんけどあの。使い込んだもうボロボロのそういう,なんかねそう,いうジッポーライターみたいなの憧れてさこうあえて一番シンプルなやつを当時あれはどうだったかな池袋のロフトかどっかで買ったような気がするんですけど一番安いシンプルなジッポーうとにかく早くでもそれを使い込んだ感じにしたくてもうバカみたいな話ですけど。もう毎日それをパカパカパカパカやってタバコ吸ってましたね。<笑><笑>だから、一通りだからでもメンテができるんですよ、砥石から、ほら、中の綿から全部売ってるじゃないですか、バラ売りで、だからさ、やっぱりそうやって頻繁に使ってたもんですから、自分で砥石の交換方法ももう、覚えたし、中の、はい、油入れる綿もだんだん劣化してくるんで、あれもね、3年か4年にいっぺんぐらいは取り替えてさ、こうね、そうそう,そう、メンテしながら大事に大事に使ってましたけど、うん、なんか、そういうのって、ね、こう不思議な愛着がわいやっぱり湧いてくるもんですよ、うん、だからジッポライターってなんか結構好きでコレクションしてる人もいましたけど僕はそういうタイプじゃなくて一、うん、個の,そのジッポをずっとこうなんか使い続けるみたいなタイプだったんですよねそうそうそう、うんうん、回さそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそね、そう、半べそになりながら電話したら、ありますよってことで見つかってね、よかったじゃないですか本当にもう東京の西の端っこから東の端っこのなんか、ああ忘れ物センターみたいなところまでさ、3時間いかけて行って、ああ、よかったってこともありましたしね、そうそうそう、はいはいはい、何かとやっぱ物にまつわるこう思い出話ってやっぱありますね、いろいろ思い出せるな、なんか、ありますね、うんうん、はい。まあね別に決してそれは便利グッズっていうわけでもなかったんですけどやっぱりこうなんかそういう使い続け愛着が湧くものみたいなものはやっぱりこううん、なんでしょうねやっぱ男子だったらそういうものの一つや二つはみんな持ってるんじゃないですかねという気がしますね。うんうままあねすみません、えー、ちょっとね最後は、えー、っとちょっとテーマから脱線した、えー、ところもありましたけれども今回はそんな、ね、便利グッズのお話をさせてもらいましたけれどもどうですか、はい、マスターこう最後にこう自分的なこ,う
1: これも重宝してるぜみたいな最後もう1個ぐらいもしあればあれあえっとね、あのー、これは自分で持ってるものじゃなくて、はい、あの会社のものをちょっとお借りして使って、はい、いやこれ便利だなって思ったのが、はいはい、あのダキスコップって言ってて言かりますえダキスコップうんなんだうあうイメージできないまああのおそらくググってもらうと出るんですけど、はい、えー、っともうちょっと違う言い方をするとホールディガーあ要は穴,穴掘りなんですよ分かった分かった分かったぞはいはいはいはいはいはいはいはいはいでこうスポットになるやつねあの刺して、は、う、い、んこう、グサッと刺して、なんかね、ハサミみたいな形してるんですよ。そうそうそう。グサッと刺して、広げて、土を掴む、つまんで出してくるっていうスコップで
2: 、あの
1: 、要はこう、縦穴を掘れるスコップなんですよ。垂直にね。で、そうそうそう。で、普通のスコップだと、どうしてもこう、広がって、こう、ね。逆円錐状の穴しか掘れないじゃないですか。はい、どうしてもね,そうですね。どうしても。だけど、このダキスコップっていうのを使うと、こう綺麗に、そうですね、直径が。二十センチくらいの穴がずっと掘っていけるっていうね、はい。まあ、もちろん絵の長さがあるんで、限界はあるんだけど。はいはい、えー、えー、ええー。これがね。おお、そうですか。これが便利で、あの、ちょっとこう、庭に杭というか、棒を立てたい。っていうのがあって。はい。まあ。はいハンマーで打ち込んでもいいんだけど、うんうん、先にこの抱きスコップでちょっと穴を開けておいて杭を打って、はいはい、あと土をかけてやると綺麗に杭が立つので、うん、これがね庭仕事でね使ってみていややっぱりこう仕事するときは道具だなっていうね。全然だから、力とかもそんなにこうね、うん、無理に力かけなくても,も結構ね。そうなんですよ、うん。やっぱ労力がね、全然違うし、うん、仕上がりが全然違うので。あと、面白いですよね、うん、こういう。面白いです。ね。うんうん
0: 、わかりますね、それはそ。誰
1: が考えたんだろうっていうね。いや、感心しますよね、うん、確かにね、はい。うんうんうんうん。あこれか。はい、はいはいはいはい。オールディガーとも言うらしいですが。うん、はい。僕らは「タキスコタキスコ」スコって言うんですけど<笑>、はい、なるほどねおこれは便利でしたね使ってみて<笑>は
0: いはいはい、はい、これとねあの形は全然違うんですけどあの僕が使ってて面白いなと思うのは、ね、氷に丸い穴開けるこうやつがあるんですよねこう,うそうそうぐるぐるあのねワカサギ釣りの時に使うんですよ。ああ、<笑>ドリルね。そう,そうそうそうそう。アイスドリルね。アイスドリル。はいはいはいはい、そうそ
1: うそう。はいはいはい、
0: はい、あれなんかをね使ってて面白いですけどね。スポット氷が綺麗に抜けたりなんかするすごいす、ねうん。あれはね、うん。あれもちょっとコツいりますけどね。コツいりますけどね。まあ。うんうん我々北国の人間であれば、なんとなく、はい、あのねなじみのある人も多いんじゃないのかなと思いますけど
1: 、ね、ですで氷の上に雪があればいいんだけど、雪がない、つるつるの氷の上だと自分が回っちゃうっていうね、そそそそうううう自分が回っちゃうんですよ
0: 、そうなんですよそう結局ね摩擦が少ないですから、そそそうそうそう、うん、分かりますね、それもね。本当に寒い時はさあれで一回やなくてもさ定期的にこう、うん、あの水面の水をこうかき出さないささ網でねこうそ,うそ,うそうすぐこう、ね、そうそうそう、うん
1: 今回
0: はちょっと,、えー、といくつかリスナーの皆様の便利グッズも、ね、ご紹介させていただきましたけれども、うん、今回のお、えー、話の中で、うん、そういえばこんなのがあるなというのがありましたら、ね、また、普通オタの方でも一般おきてがみでも、えー、寄せていただければご紹介したいと思いますので,、うんそうですねはい、お願いいたします、はい。ということで今回は、えー、と皆様の便利グッズということでいくつかご紹介をさせていただきました。本日もマスターありがとうございましたはいありがとうございましたはい。えー、それではね、えー、今回もお気手紙いただいておりますので、えー、ご紹介をしていきたいと思います。えー、とですね、やっぱりですね、えーうん、前回の緊急配信の
1: 感想を
0: 中心にですね、<笑>いただいておりますので、はいえー、あのそうそう、た
1: だ感情的に言っただけのあれにいただきましたか<笑>いただきましたね。はい。はい、えー、ですので
0: ご紹介をしていきたいと思います。えーはい、まず1通目は、カオルさんですね。いつもありがとうございます。はいえー、マスター各家いつも楽しく拝聴させていただいています地下190回拝聴させていただきましたホンダ F1 撤退についてマスターやアイルトン中さんお茶の中さんのご意見と同じ思いをしていました<笑>確かにこれからホンダが F1 で成果を出していくのだと思いましたが撤退宣言残念で仕方がないですホンダが最初にレースを目指したのは2輪でしたその後4輪でのレース参戦をしていくのですがその中で、F1 は重要なファクターだっったと思ってます。しかし、お話も出ていましたが、F1 レースに関わる体系が大きく変わり、出資額に対して見合わない広告効果だったのだと思いますであれば、マスターの意見に同意しますこんな無駄な仕組みでの F1 なのであれば、フォーミュラシリーズの変革を訴えて、新しいフォーミュラシリーズを作って、悪しき呪縛から逃れてもいいのだと思いました。正直、FIA 自体は車社会となった現代に必要なんだと思いますが、この団体自体が金食い虫なんだと思っています。レースを統括する部門自体を廃止し、新たに作ってしま,えばしまえばいいのだと思います。最高の技術を切磋琢磨しつつ、人命を守りつつ、最高のパフォーマンスを世界に発信する場になってもらいたいです。日本国内は8、90年代にモータースポーツの盛んで、ホンダをはじめ日本車が輝いていましたが、技術とスタイルが合わさった車は現在なかったですが、えー、フェアレディ Z プロトタイプの発表に嬉しく<笑>所有したい車が今後も出てきてほしいですね。長文ラム失礼しました。今後も放送を楽しみにしております。えー、最後にこれは何でしたっけね、シングルモルトですよねあ、えーと。アードベックですね、アードベック10、ダブルロックでお願いします<笑>いいいただいておりりまますすありがとうございます、はい、結構、臭いお酒が好きなんですね。ということでね、えー、っと前回のおお F1 撤退ということのね、まあ、ちょっと聞いた上での所感ということだったんですけれども、はいうんうん、まあ、そうですね、いろいろとね、あの時も言いたい放題言わせてもらいましたけれどもね。うんどちゃん中さんもおっしゃってましたけど F1 というものは今後も、まあ、存続はしていくと思うんですよね、そのものがなくなるっていうことは、まあ、すぐにはないだろうとは思うんですけれども、うん、ただ、果たしてその今のスタイルでの F1 のありようみたいなものっていうのは、うん、うんどうなのかなそのっていうやっぱりところはありますよね。今ののままの運営スタイル果たしてこう今後5年10年続くのかと言われたらやっぱりそれはちょっと何とも言えないのかなという気もしますしね、うん、そうですね、うんうん、何とも言えないところではありますし、まあ、正直ねその F1 が金食い虫っていうのは、まあ、あ,るある側面では真実だと思うんですけど、うんまあ、必ずしもそれが。悪いことでもないなと個人的には思うんですよね。ある意味、金がかかるのはしょうがねえっていうか、ある意味、当然、もちろん無駄はありますけど、無駄はあるんだけど、ある程度やっぱり仕方のない部分ではあるのかなと個人的には思ったりすることもあるんですよ。っていうのは、結局そういう世の中のバカみたいなお金持ちが、そういうなんかこう、ね、一つこう、なお金を出してこういう興業を打つっていうことの中にやっぱりそのなんていうのかな効率化の中では生まれないやっぱりこう空気感であったりとか文化みたいなものってやっぱりあるんだと思うんですよね、うん、なんかこうやっぱり F1 の世界ってまあ参戦する側もまあ逆にそれこそ VIP ルームで観戦する側もある意味その金持ちの社交場みたいな雰囲気がどこか出るじゃないですか、それこそ。それってまあ昔からそうで、それこそ伝統あるロンシャン競馬場での、ね、凱旋モンションなんかも、うんうんうん、まさにそういう社交場なわけですよ、そういう紳士淑女のね。ねうん、で、うん、そういう空気が魅力的であることもまた事実じゃないですか、うん、F1 の世界の。うんうん、非常にこう華やかな世界っていうんですか。うんはい、だからななんていうのかな F1 自体が金がかかりすぎる、もっとこうコンパクトにしろとかっていうのも分かるんだけれども、うん、何んでも何でもこそぎ落としてたら、逆に F1 らしさみたいなものも多分どこかなくなってしまいそうな気がして、うんまあ、その辺のちょっとこうさじ加減というかね、が難しいのかなと思うんですね、もちろん、ね、お金がかかりすぎるんだったら、新規産業が難しくなる産業、産業障壁が高くなるのもそうだし。うんあくまでシートの数は決まっていて結局、今までの F1 の歴史を考えてもよそから買うことでしかこ,うこの世界に入れないっていう、まあ、一つね、ね黄金率がありますからね。うんまあ、なんかだから難しいですよね、その改革は必要なんだけれども F1 の今までのいいところ伝統とか魅力みたいなものもやっぱりこう残していってほしいなという思いもあるし
2: 、
0: うんまあ、なんとも言えないですでもあの独特の独雰囲気はやっぱりモータースポーツの中でも F1 にしかないものかなという思いもあるので、うん、そういうものが、まね、なくなってしまうとやっぱり、ねうん
1: 、やっぱりあの、まあ、やめちゃうこと自体は、あのまあ、この間も、ね、言ったんですけど、はい、別にしょうがないかなと思ってるんですよ。うんはい、ただ、やっぱりやめ方として、そうね、もうちょっとなんかこう、カッコつけたり見え張ったりできなかったかなって思ってて、うん、なんかそそれっぽいことは言ってるけど、何のことはな、ね、金ないからもうできませんっていう話じゃないですか。うん、そうですよね。つけてみはね、結局はね。じゃあそうじゃなくて、もうちょっとなんかこうできなかったかなっていうのがね、とにかく引っかかってるんですよね、僕はね。うん、で今。フォーミュラー E もそうだし、これからのエクストリーム E っていう別なね電気自動車のオフロードレースが始まるんですけど、はいうんほうね、それはねなんとルイス・ハミルトンがチームを作って、自分は参戦しないんだけど、オーナーとして参加するんですよ。いいいすごいで,すね、で、ニコラ・ズベルグも自分でチームを作って参加するっていう、おっと、これは。<笑>ハミルトンとロズベルグの代理戦争じゃんみたいなものが、う、始まってるんですよ。<笑>因縁再びみだから、そういうところに、やれね、ね電気自動車、うんたらかんたらっていうんだったら、<笑>じゃあそこになんで参戦しねえんだよとか、うん
2: ね、やっぱり言われちゃ
1: うじゃないですか。うんうん、だから、やっぱりそういうところでもうちょっと、そのやめるにしてもかっこよく、何かその、石を投じて、そうね。うん一石投じてその波風立ててやめるっていうことできなかったかなってねあの波風立ててっていうのは別に悪い意味じゃなくね,、うん、そうねこれから先そのモータースポーツっていうものが良くなるための一石を投じて自分は引いていくっていうことがこう、ね、やっぱり世界に冠たるモータースポーツをやってる企業としてそこのぐらいはやってくれてもよかったのになっていうね。そうですよねまあ何
0: 回かの参、ね、入、うん、と撤退を経ながらではありますがやっぱりホンダも F1 の中でそれなりに歴史を刻んできたメーカーですよねうんす、うんうん、だからこそ、まあ、おそらくもう戻ることはないであろう F1 に最後の提言というか、うん、うやっぱりね鼻、うんまあ、ちょっと厳しい鼻向けになるかもしれませんけどそういう進言があっても
1: 僕も良かったんじゃないのかなってと思うんです、うんうん、そこはね、うん、それがなかったのがね、やっぱり歯がゆいですよ。うんうん、そうなんですよ、ねうんはい
0: 、まあね、まだ、ね、レース自体は続いていくんでね、また何か新しい動きがあるのかもしれませんけど、うん、ちょっとね、社長の会見だけをちょっと見てしまうとね、やっぱりそういう思いがありがとうございます。ではお次
1: はマスターにご紹介していただきましょうかね。はい。はい、えー、とっとホネコライダーさんですね。はい、えー。こちらも緊急配信を聞いていただいてますね。はい。ハニマさん、カッカさん、こんばんは。いつも楽しい配信ありがとうございます。ホネコライダーです。えー、ホンダの F 1撤退の件ですが、残念に思うのと同じぐらいに呆れ返っています。せっかく条件さえ揃えば勝てるぐらいにはなってきたのに。うんさあここからだというタイミングでやめてしまうぐらいならマクラーレンとうまくいかなかった段階でやめればよかったじゃんと思いますね。ホンダ宗一郎イズムなんてのは世間の抱いていた幻想なんだなと思い知らされました言い訳というか負け惜しみのようなことを言った会見にも違和感を感じましたえ環境対応がやめる理由ですなんて言ってしまったら NSX もシビックタイプ R も S660 ももう恥ずかしくてモデルチェンジできないでしょうから潔く生産終了ででいいです<笑>、えー、この内容で会見したら批判口語になるのは素人でも分かるのにそのままやってしまうあたりが今のホンダを物語って,っているなと思いますね。以上長々と打分を失礼しました。今後の配信も楽しみにしております。ではではといただきました。ありがとうございます
0: 。はい、ありがとうございます。うん。うん、ま,まああの時もちょっと喋りましたけど、ホンダ総一郎イズムっていうものが仮に。あるんだとすれば、はい。それはやっぱりそのなんていうのかな、まあホンダ総一郎というカリスマがかつてこの会社にまあいて、でその考え方に非常にこうシンパシーを感じたりまあリスペクトを感じる人たちが集まってきているっていうのがやっぱあると思うんですよ。で、僕はやっぱね、いやホンダ総一郎リズムっていうのがまあ正直今の会社にどこまでこう浸透してるかっていうのはあんまりよく分かりませんけど、うん、会社としてこれを利用してきたことは僕は間違いないと思うんですよ、やっぱり、ねはいうんうん、ホンダ総置の DNA っていうことを言ってきましたから、この会社は、うんうんうんねうん、だからななんていうのかな僕はそれが幻想なら幻想でもいいと思ってるんです、うんはい、だけど幻想だとするならばあのーうん、最後まで夢見させてくれよっていうことなんですよ。うん、あのー、うん、正直ね、いろいろね、なかなか今、まあ、この前もマスター言ってましたけど、まあ、会社がどんどんどんどん大きくなってくればね、うん、正直、あの頃の金井製紙工業のような、正直、こう、ね、トップが一人でぐいぐい引っ張っていくっていうのは正直難しいと思うんだ。会社のね、ね、うん、そのマネジメントとしては。はね、もちろんね,もろんね、うん。もちろんそうですよ。だけど、やっぱり、いざっていう時に出してくれるだけでもあやっぱりホンダはあのホンダ総一郎のってなるわけじゃないですかだからそういう夢を見させてくれればいいんですよ、うんうん、だからもう繰り返しになっちゃうけど、まあ、F1 撤退なら撤退ででも俺たちレースモーターレースにまだ夢持ってるぜ可能性を感じてるぜ持ってるぜっていうさ、あのー、そこのメッセージ性がやっぱり
1: 全くないっていうのはさ<笑>おいおいっていうやっぱなっちゃうわけですよね。ねうんいやうん、最近はね、その辺トヨタの方が夢を語るんですよ。そう上,手上手だと思う、うん、やっぱりね、森蔵社長になって、それまでの,あの、うん、奥田さんとか、いうどうにもならん、うんそのはいはいね、経団連のトップに立ってさ、うんうんうん、経済界を牛耳るような、ああいうくっさい人じゃないから、ねうんまあね、別に森蔵さんもパーフェクトな人ではないかもしれないけれどもいやいやいやいや、やっぱり。夢を語るんですよそうあ、あの人、自分の言葉で語ってるじゃないですか、うん、そうそうそう、うんうんうん、だからねそうそう、うまいんですよ、うん、だからそれがね、どんだけ本気でどんだけ嘘かまではちょっと分からないけど、あね、やっぱねこね、夢を見せてくれるんじゃないかな、この人ならって、そうそううあの人は本人がこうドライバーとしてモータースポーツにも参加したりするので、うんうんうん、そうそうそうそう、うんね、そういう面ではね、やっぱり。こうやっぱり、まあ、言っちゃなんですけど、8号さんよりもずっと信頼できるはははいはい、はい、うんそうね、社長
0: っていうさ、はいあのまあ、立場の人っていろんなスタイルがあると思うんだけど、僕ね、うんうん、ある程度、ほら吹きじゃないといけないところもあるなと思ってまして、いやそれはそうですよ、うん、そう社長ってものはさ、いかにこう夢のある
1: ほらが吹けるかっていうところ、僕、やっぱりあると思うのよ、うん、それって、うんで。やっぱりそれでどんどん社員を乗せてってそうそうそうそうで最終的にはホラをホラでなくするっていうそうじゃないですか、まさ
0: に、ねうん、だから、そういうやっぱ大ラ吹きみたいなやっぱり才能、才覚って僕、社長にやっぱり一つ必要な要素かなと思うんですよ。だと思いますよ、うんうんうん、だそういう意味で言うと今のトヨタの社長様を、まあ、上手ですよね、その辺がね。なんか街を作るとか言ってますか、ね、そ,うそ,うそ,うそう、ね、これからのトヨタはもうゲーム作る。そうそうそう。<笑>なんかよく分かんないけどすげえこと始めんだなみたいな思いにさせられるじゃないですか。あったさ、香川照之とよタイムズみたいなさ、うんうん、<笑>ああいうちょっとこう野
1: 心的な、ね、CM シリーズもありますけど、うんね、実際は、ね、トヨタだって内情を考えればす、ね、べてを褒められるもんじゃないけど、もちろうね、うんね、でもああやってやっぱ夢を語るトップがいるっていうのはね、そうそうそうそうやっぱ大きいですよ
0: ね。うん、なんか面白いことやってくれんじゃねえかって思わせるって大事よね、うん、本当に。特に、ね、ですメーカーであれば、もう、なおのことやっぱり、うん、そういうところって大事だと思うんですよ。うん、や
1: っぱり現場の人間っていうのはう,ん、こう無茶なことできないし無茶なこと言えないんですよ、もちろんね。うんうんうん、だけど、トップに立つ人間だからこそ多少、ほらを含んでても。うん、俺たちはこっちに行くんだとかこれを目指すんだってやっぱり言えるわけじゃないですか、そそうんね、うん、なんだって一番上がそう言ってるんだからねそ<笑>そうそう,そう,そう、うん、だからね,、まあ、ね、一番上がね現実的になっていや、もう金がなくてさとかって言い始めちゃうと何も言えないじゃない
0: ですか、そこから、うん、下の人たちはさ、うんまあ、もうおっしゃる通りでございますしか言えないじゃないですか。うん<笑><笑>だからねうん、その辺なんですよね、だから、まあちょっとホンダの話に戻れば、まあ、そのホンダ宗一郎イズムみたいなものって、まあ、実際にはもうないのかもしれないけど、でも、ね、いや、まだこの会社員、生きているっていうさ、大ラ吹きゃ一石ぶっちゃよいんですよ、ね、そうすれば、何かこう、社員ももう一度、なんかそれでさ、この今の世の中で本田総一郎、じゃあ体現するにはどうすればいいんだろうってことをちょっと考えてさ、うんね、また何かこう方向性が見えてくるかもしれない、うんうん、せっかくそういう、ね、一つ物語を持った一つそういう,さこう神話を持ってる会社なんだから、うん、その神話を生かさないでどうするって僕は思うんですよね、うんうん、やっぱり一つの神話だと思うんですよ、本田ていう会社のありようていうか成り立ちっていうのはね。うんうん、だから、そんなね、神話を抱えた会社だったのになっていうね、うんうん本当に、やっぱりもっとかっこつけてほしいよねいやそうそうそう、うんうん、そこなんですよね、うん、かっこつけてほしいですよ。うん、うんうんそこ,なんだよなこんな総一郎さんってなかなかの大洞吹きでしたけど<笑>でもみんなついてきてさねえでやっぱり一つのそれがイズムとして今でもこうやって語り草になるところまでやった人なんだからうーんだよねうんと思いますはい、はい、ありがとうございます骨ネコライダーさん骨ネコライダーさんなんかねまあほら結構、二輪とかもお詳しそうな方なんで、いろいろな多分思いがあるのかなとは思いますね、なんかね、うん。はい、最後はえーダッチャーさんですね。ありがとうございます。190回の内容を聞いてということで、今回は皆さんこの緊急配信の回ということで、どうも、ダッチャーです。最近何かと忙しくて、F1 周りの情報を追っかけてなかったので、ポッドキャストで190回のタイトルを読んで、ポカーンえ、冗談、きついよ、マスター。ザッケンなるなと巻き舌でふざけんならと言っているのにとなりましたオレンジのチームで某ラジオ芸人の大先生から GP2 エンジンとの叱責をいただいて非常に苦しい思いをしながら耐えた時のことを忘れたのかよ、本田さんよあれからレッドブルーに移ってあの天の弱なフェルスタッペンがオースト,ラオーストリア GP で優勝した時に満面の笑みで本田ロゴを目立つように指さしてくれる信頼を築いたのに。これからだとメルセデスだって時にやめちまうとかなんだよ、それアルファタブリのガスリーも悲しんでるよえ経営上の問題まあ仕方ないよねと少し気持ちが落ち着くのですがやっぱり少しだけ不義は落ちないですよね。この前、コンビニで見かけたフェルスタッペンの姿が印刷されたレッドブルの缶を今度買って飲んで缶だけでも残しておこうかなって思ってたり腕時計を g s h o c からエディフィスに買い替えようかなと思っていたのですがホンダ撤退を知ってその気が伏せるレベルのショックと落胆です<笑>そして自分の昔からの友人がホンダのディーラーで営業として働いている関係でまともに働き始めてからはホンダの車を買っていますえーうん、して2年前に6足 MT の3代目フィット RS を鹿の飛び出しで廃車にしてしまってあららららら 3, 3年経ってで車両保険の保証額が安くなったタイミングだったため今はなくなく現行 N ボックス乗りですというとで、うん、しかし現行4代目フィットに RS のグレード並びに MT 車をなくしたりタイプ R のブランドを過保護にするあまりスペックは高いけど今の若者や貧乏人には手が出せない価格設定のシビックタイプ R を出したりしててえーうん、総額300万くらいでフィットタイプ R 的な庶民が新車で買えるタイプ R 出してほしい貧乏人のひがみてますけていやいや高いいい高と思いますよ、うん、そんなホンダのやり方に少しずつ疑問を持ち始めていましたが今回のこの件がとどめとなり3年後の車検時に買い替えようかなって車は本以外になりそううですうーん、うん、スイスポかなそれともアルトワークスかなジムニーかジムニーシエラもいいないやここはもう少し無理して新型が噂さ,される BRZ とか WRX もいいかもしれないなとなってます。笑いうん、ここまで散々ホンダに対する恨み節を長々としてきましたが今乗ってる現行 NBOX は軽自動車としてレベルは高いと思います軽自動車初の VTEC 搭載を歌い文句にしているだけあって普段乗りの加速は程よく高速道路で高回転域までエンジンを回すと軽の NA でここまで加速してくれるんかぐらいの加速はしてくれます。そして標準搭載されているホンダセンシングも車線を認識して軌道を修正する能力は NBOX からさらにバージョンアップされている現行フィットと比べるとおまけ,おまけ程度ですが車線が消えかかっているところとか追い越し禁止車線以外は動作してくれますかっこ家の付近に車がいないのに通ると絶対ぶつかるって反応するところもあるのが気になりますが、うん。と<笑>ということでアイアルがゆえの愚痴なので、また次の次に車を買い換えるとなったときは、いい車を出してくれてたら、ホンダに戻るかもしれません。では、今回も額のない自分の文を読んでいただき、ありがとうございます。そして、長文乱文、ホンダの悪口、失礼しました。次は、カッカさんの、<笑>カカさんに書店関連でちょっと聞きたいことがあるので、また文がまとまり次第、置き手紙させていただきます。ニュースにもなっていることなので、それまでに同じ内容の置き手紙になればやめておきます。多分来てないので、じゃあ、そちらもお待ちしております。ということで、えー、以上、ダッチャーさんでした。ありがとうございますはい、ダッチャーさんはホンダ車乗りなんですね。はいそうです、ね、うん。僕はホンダの車って乗ったことないんですよね、うんはい、数少ない私の乗用車キャリアの中でも全然,、うん、全然ないですね。と、はいうん、いうか、僕は本当に車のことがわからないので、えーとはい、どのメーカーがどんな車でとか正直、うん、正直そういう話は全然わかりません
1: 。はいうんあのー、これは別にあのホンダに限ったことではないんですけど、はい,、えー、追い立ち、まあ、車に追い立ちっていうのも変な言い方ですけど、うん、最初にこの車その車が生み出された時は大衆車だったっていう車が今、どんどん高くなって、はいそうねうんえー、高級車になってしまっているんですよ。はいはい、でシビックなんていうのは名前がシビックっていうぐらいなんで、うん、要は一般人が乗る車だったわけですよ。<笑>って見ればね。うんうん、でそのシビックをカリカリにチューンして、はいそのえー、困ったお兄さんたちがその、えー、サーキットとかで遊べるような車にしようっていうことで作られたのが<笑>まあその前にインテグラのがあるんだけど、インテグラって車があって、それにタイプ R っていうのが出たんだけど、そういうタイプ R っていうシリーズだったわけですよ、こう大人になりきれない困ったおじさんたちが乗って遊ぶ車っていうことでね、<笑>はいはいはい、でもちろん通常のグレードの車よりは、手がかかってるんで高いんだけれども、だけど、ベース車両っていうのはそもそもインテグラだったり、シビックだったりということで、それほど高い車じゃないので、ね、頑張れば手に入る車。はいはいはい、だったわけですよところが、それがどんどん高くなっちゃってるわけですよね、あれもついて、これもついてってやってね、はいうんで、それはまあ、ホンダだけの話じゃなくて、いろんな、まあ、メーカーの車がそうなっちゃってて、なかなか寂しいものはあるんですけど、はい、ただやっぱり、うんあのー、ホンダさんのイメージ、車、ホンダさんの出してる車に対するイメージっていうのが、今まではそういうタイプ R とかそういうのが目立ってて。うんまあ、NSX を頂点としてスポーツカーがあるねっていうメーカーだったのがどんどんやっぱり薄れてる、うん、そうですねワンボックスだったり軽、まあ、だったりっていうそういうファミリーカー、うん、もしくはハイブリッドの車を作ってるメーカーっていう、まあ、イメージになってきてしまっているのは、まあ、しょうがないというか。まあうん正直な感想かなというふうには思いますけどね。な、はい、るほど、ねうん、う
0: んまあ、僕もね、本当、全然わかんないんですけど、あのうん、車のことはね、でも、はい、あんま、まあ、例えばトヨタだったら、まあうん、なんか国産の高級車でこう、まあ、レクサスみたいなのもあったりするじゃないですか、はいはいはいはい、こうちにもね、なんかショールームみたいなのもあったりしてさ。田舎の小金持ちでも結構、レクサスは乗ってますけど、じゃあ、ホンダでじゃあ、高級車って言ったとき
1: に、何のイメージが僕はないんですよね、なんかそれに対応するものっていうのはね。そうなっちゃうでしょ、結局だから、会社の体力の違いって言ってしまえば、それまでかもしれないんだけど、ホンダの高級車っていうと、これっていうのがね、やっぱ分かる人今いないんじゃないかな、うん、僕は全然分かんないです、
0: うん、<笑>少なくともはい、うん、だからそれこそマスさんーこの前、ね、軽自動車やって言ってましたけど、うん、僕の中でもやっぱ軽のイメージなのよ、うん、ホンダってもうですよねうんうんうんうんあのそれこそあのこっちの方のねあの奥さんが2代目でちょっとね買い物するのに、うんあのー、必要だからっていうことで、そうそうそうはい、旦那さんとは別にこう、ホンダの K を近所のスーパーまで乗ってますみたいな、うん、そういうイメージなのよ、僕の中で,はう、うん、
1: も,うでもねう、今はその K ですら安い車ではなくなってますからね、ま、今やね、乗り出し200万とか普通だから、う,うん、そうなんだね、うん、何を持って K なの
0: かっていうね、はい、そう
1: そうそう,そう、うん、感じもしますけれどもね。うそうな
0: んですかね。その辺もなんだか<笑>、よくわかんなくなってきましたけれどもね。うん。うん、はい。えー、ありがとうございます。ね。なんか、ちょっと、タチ屋さんの痛いだしい、こう、腕時計も G-SHOCK からエディフィスにしようかなと思ってたのに、<笑>みたいな<笑>、うん。いやいやいや。まあね。だから、やっぱりこう、うーん、なんでしょうね。こう F1 のこううんなんだかんだ言ってやっぱりそうイメージってすごい魅力的な部分もあるしねそのでなんかやっぱさっきも言いましたけど非常に華やかな世界だから、うんうん、かねこうやっぱりそこにホンダが食い込んでるっていうことで単純なそのそろばん感情だけではないやっぱりいろんな思いっていうかねそういうイメージがやっぱりあ,あるんだなってことを。まあまあ今更なんですけどね、あのうんうん、こういう、ね、撤退のニュースを目の当たりにすると、なんか改めて感じますけれどもね。うん、はい、えー、ということで、G m a i l 他にもちょっといただいているんですが、すみません、ちょっと、はい。えー、次回に回させていただきたいと思います申し訳ありませんいちょっと、ね、はい、ちょっと間が空いちゃってたくさんいただいてますのでちょっといくつかは次回に持ち越させていただきます、うん、はい、えー。ここから先はですねツイッターリプライやハッシュタググッシャの給電をつけていただいているつぶやきをご紹介していきたいと思います、えー、すいません今回も本当に一部になってしまいますがバスにてご紹介となりますもちろんすべてはいただいいておりますいつも、ね、たくさん愚者の宮電つけていただいてつぶやきいただきましてありがとうございます1つ目深見さん私は内子組でしたおっと種持ちの友達の家で 88SR かなんかでザナドゥやテグザーとか遊んでるのを後ろからボケーっと見ておりました、うん、結局遊ばせてもらえず自前その友達の家には行かなくなりましたに、うんうんうんうん、にファミコンを手にげた私はファミコンからテグザーが発売されると知り、狂気乱舞。少ない小遣いをやりくりして、ファミコン版テグザーを入手。ファミコン版テグザー。いろいろ感と感じる心に目を背け、これがテグザーか。と、一週間ぐらい遊んだ覚えがあります。ということで、ああ、これわかるな。わかりますね。うん、いや、ファミコン版のテグザーしか知らない人はいいんですよ。それで。ね。あ、これがテグザーかと。なるほどね。と。うん。ね。深見さんがちょっと同情するのは88のテグザを知ってしまったっていうことなんですよね
1: や
0: っぱすごかったですもんこのテグザのそのパソコン版やっ
1: ぱりじゃあのレーザーがちゃんと伸びてたからねそうそうそうビヨーンってちゃんとさ
0: 迫力があったのよやっぱりねだからねやっぱりねえ88 88 88のマーク2とかで僕もなんか遊んだ記憶がありますけど、本当に華やかでさ、近未来感も感じるような感じでしたからね。うん、ま、でも、まさにでもあれですね、マスターのように1にも2にもやっぱ、あ,のあれかなレーザーかなあれが全然違います。
1: レーザーよね。レーザーのビジュアルだよね。レーザーのビジ
0: ュアルがやっぱり全然違いますね。うん、うんうん、うんうん。わかります。<笑>えー、山き岐64さん、はいはい、FM7 の信長の横はベーシックで記述してあったので、はい、大企業の名前をクラスメートにして盛り上がってましたと<笑>いうことで、ありがち<笑>、ありがち、ありがち、これはね
1: 、わ<笑>、うん、かります、わかります、できちゃうんですよ、なんたってね、こういう
0: のよくやりますね、わ、うんはいはいうん、<笑>かります、わかります。この辺はねあのーでではなななかできなかかきった遊びですけどもね、うんはいはいはい、ただねあの一歩間違うとプログラム壊しちゃいますからね。これを変えるぐらいだったらね。まあまあそは、ね、全然ね、うん、大丈夫ですけどね。はいうん、これもな,なるほどなという、ね、ならではの遊びです。うん
1: 、あとあのまあこれはね信長の話ですけど、はいはい、あのファミコン版だと、はい、あのドラクエ2の。はいはいはいあのー、サマルトリアのお姫様の名前ってあれ変えられるじゃないですかサマルトリアんあームーンブルクル、ね、ムーン,ン,、ね、ンブルクの王女、ね、はいはいはいわかりますあれ裏技で確か変えれましたよね変えれます変えれますはいはいはい、はい、ですよねとか、うん、まあドラクエ3だったら名前自由じゃないですかまあかつけられますよね、うんうん、女の子のキャラにあのーあうん、当時好きだった子の名前入れる問題ってないですかあ,あ,あ,ありますね。<笑>あるないっすかっ、それ。やるやる。で、やるやるあのこう、うっかり友達に見せちゃったりすると、えらいことになる、ね。あそ,そうそうそう、そうなの。はい、おお前、はいはいはい、同級生みたいな、あれそうそうそう。俺、これはあの子
0: じゃないのみたいなさ、<笑>あれやりま<笑><あれ><笑>しょうよみたいなね。ええ,え,えそうそうそう、僕もありますよ、求人たださい、や、違う、親戚でそういう名前の子がたまたまいてとかとそうそうそう、取ってつ
1: けたような言い訳をしてさ。そう<笑><そう><笑>ありますちょっと考え<笑>だっけこの名前になったんだよねとかね。そうそうそう。見たのがこれだだったたんだよねみたいなたまたまさとか
0: ってさ、そうそうそう。たまたまとかって、ね。こいつ弱いんだよ、すぐさ、弱く、もうなんか柔らかくてさ、みたいなさ
1: 。そんな、こう。<笑>でも見、ね、たら一番装備がね、整ってたりする。そうそう,そう、なんで
0: 一番充実してんじゃんとかって
1: っ
0: て。ええ子ひいキしてんじゃんみたいなさ。そうううそうそうそんな感じでしたよね。はいはいはい。懐かしいです。えー。ナス味噌炒めさん、ギガユ伝説本殿を2回目完走、えー、1回目は14年,前14年くらい前、長男出産のために嫁が里帰りしているときに友人に勧められてでした、えー、今回の完走はフレデリカもいいし、ヒルダもいいけど、やっぱりドミニク派ですということで。<笑><笑><笑>えーとルビンスキーの愛人でしたっけ、ドミニクって、ね
1: 、あのちょっと妖艶
0: な感じの人でしょ。はいはいはいはいあの平野さんが声当ててるそうそうそう,そう、はい、いいよね、ドミニク、いいよね、わかる、わかるよ、なん、あのー、とも言えないこう、手玉に取ってる感があるよねう、うんうん、ドミニクはさ、そうそう、でもね、あ,のー、あれですよね、あのー、ロイエンタールの、ね、こう宿した名前忘れちゃったけど、人をちょっと逃がしてあげたり、結構ね、ね、うん、世話してあげたりとか、優しい面も見せるんですけどね、ドミニクさんはね。
1: あれ最後、行方不明になっちゃうんだっけ
0: 最後ね、釈放されて行方シリーズになっちゃうんですよね。だから、生死不明だったはずですよ、っっドミニックはね。うんうんうん。そうそうそう。えー、僕もでも、なんか、好きですね、ドミニックはね。うん、なんか、こう、憎めない感じがするし、ちょっと、こう、大人の、大人の女性っていう感じがしてね。うん、いいですね。そうそうそう。うん、あの、銀英伝というと、最近また、新しい小説が出ましてね。はい。はい、そ,うそうそう。エツデンはあ、そうなんですよでこれはですね実は、あのー、外伝というかそのアンソロジーになってましたね田中さんが書いてるんではないか田中しきさんは、えー、監修だったかな、確か。そうなんですよ。というはいはい、はい、状態なんですよ。そうそうそう。銀河有伝説、列伝という、はいえーと。サブタイトルが「晴れ上がる銀河」。はげ上がるじゃないですか。は<笑>げ上がってどうすんだよ<笑>そうなんですけど、ちょっと楽しみなやつがありましたね愛にあふれてそうだなうん、いや、あのね、ちょっとオーベルシュタインがね、こう探偵みたいになるやつがあるらしくて、こう,<笑>そ,うそうそうそう、そうそれがちょっとで楽しみなんでございますですよ、安<笑>楽インスタン探偵になるんですよ、ね、オーベルシュタインが、なんかなんかね、<笑>そう自分のそのなんかこう部下のなんか、殺人事件かなんかがあって、それの報告を受けるんだけど、うん、それをなんかその,その場にいながらにしてなんか解決するみたいなそういうなんかスタンスの
1: 話があるみたいでちょっとねまあでも犬もいるし適役かもしんないね
0: そうそう何かの探偵に合うかもみたいな感じはするんです
1: よ、うん、確かに、うんうんうん、そうなんでねなるほ
0: どお次は、えー、とバルーンパフォーマートッピーさんえー、あれ思い返すと初めて触れたゲームってイトコンジでやったザングバンドかーということで
1: 、はいはいはいはい
0: 、ザングバンドかアングバンドはやったことあるんだけどな、うん、ザングバンドかザング,バン,あアングバンドのちょっとこうビジュアル強化版みたいな感じなんですねで、はいはいえー、とトールキンとかの世界観をこうと落とし込んでるっていう感じですねそうです、はい、なるほどなるほど、えー、とそういえば、えー、とつぶやきましたけどスチームで今<ー>ム、ね、本家のローグライクじゃないんですか、ね。あれね、ローグね。うん、ローグが、うん、ローグが発売されましてですね
1: 、はいはいはいえー。ちょ
0: っとびっくりなんですけれども。さすがに買ってはいないですが。買ってはいないんですが、いいですか何が面白い何が面白いってさ、スチームのゲームのジャンルとしてさ、ローグライクに入ってるのよ。ののさはい、<笑>で
1: さ、<笑>ローグライクじゃねえだろっていうね。<笑>まあまあまあまあまあ、まあ、ね、わかるけど
0: 。まあローグライクのゲームのジャンルにローグが入ってるってなかなかシュールですよ、これこそが始祖であるという、<笑>そ,うそうそう、まさにね、そうなんです。なおっきーさん、8ビット PC はかろうじて MSX と PC88 がかすったくらいで、わしの本番はやっぱり16ビットからだとしみじみ思った。エプソ,<笑>ソンチェックやコンベンショナルメモリーと戦い続けた日々をでも非常に興味深くて面白い話だったなということでいただいておりますエプソンチェックね、うん、エ
1: ピソンチェックって何でしたっけあの PC98 の OS
0: が走らないあの互換
1: 機です、ね、エプソンが98の互換機を出していて286とかいうやつを出してて、ね、あのソフトによってはその、うん、チェックがあって起動しないっていうねうん、そ,うそうそう、MS 度
0: 数、キュッパチの MS 度数の一部がそのこのプログラムにかけられてて、そうそうそう確かそのエプソンの互換機で走らないんですよね、そううん、ありましたね、そうそううん、あのエプソンがね、パソコン出してた時期があるんですよ、<笑>そうそうそう若干ね、やっぱり互換機だけあって、お安くはなってたような記録があるんですけどね。うんうんうんまあねそんなエプソンチェックを解除するソフトなんかもあったりなんかしてね、いろいろと、ね、混沌とした時期ですよね、混沌とした時期ですねそういう感じですよね、本当にはいうん、やっぱり、ね、PC98 がやっぱブランドだったんですよね、この頃はね、うん、でなんていうんですかね、もう一強みたいな時期があったんですけど、やっぱりねそこにこうなんとか食い込んでいこうということで。まあエピソードなんかもこういう互換係を出していた頃があるというお話です、うんえー、タカさん、えー、地下178回モバイルガジェット開発あ結構前の話、聞いていただきましたね、ありがとうございます、えー、電子手帳やゲーム電卓の話題が出て懐かしさを感じました、えー、当時、ベーマガを見ながら、両手人差し指だけで必死に何時間もプログラムに入力していたことを思い出しました、マイコンのパソコンピア5、ポケコンの PB100、いい思い出になっています。とということはいはいはいはい、パソピ
1: ア5ね、はいはいはい。ありましたね、うんうん、ポケコンも PB100、うん、確かパソピア5は PSG を2個積んでいて、60ゴンができるっていうのが売りだった気がします。えー、あ、そうなんですかなるあ、確か、確かそうだったな、あれ、パソピア7かな、うん、いや、パソピアはわかるんですけどね、はい
0: 、えっ、ー、と、東芝でしたかね、確かねそうです、パソピア出してたのはね、そうですよね。し、う、か、んはい、し、そう、ベーマーが見ながらね、ポチポチポチポチプログラム有力ってね、この頃の世代の人は通ってたかもしれない。えー、元山キツネさん初めてですかねありがとうございます、えー、ゲド戦機会を拝聴して図書館でゲド戦機1影との戦いを借りて読んでみましたあありがとうございます、えー、今回は図書館で読んだけど今は Kindle でも販売されているみたいですとりあえず3作目までポチってみましたということでいやー Kindle で読みは販売されてるんですねこれは知りませんでしたいやーなんかね岩波商店ってそういうのをやらなそうなイメージが<笑><笑>勝手に僕の中ではありましたけれどもえーなんかね Kindle でも電子書籍でも気軽に読めるというかありがとうございまクラゲさん、迷宮に挑む選手たちが目指したイエンダーの魔除けをついに入手からの帰り道での死亡ということで。画像をつけていただいてます
1: けど<笑>ありがち<笑>これ、ね、ありがちなんだよこれ
0: <笑>いやーね<笑>一攫中だものそうねつらいつら、うん、いね、うん、<笑>いやーここまで来るのに結構時間かかってますよこれね,ねーい,やだからいや大変なんですよこれウィエンダーの魔除けを手に入れた後と今度はあの、うん、戻っていかなきゃいけない,いうなそうそうそうそうこれが、ね、そうねちょっとその不思議のダンジョンと違うところなんですけど、うんうん、あのこの帰りもまたハードなのよねこれがね、うん、同じだけね<笑>今度上がらなきゃいけないからねそうなんです、うんうん、帰りってあれでしたっけアイテムとかってなんかちょっと縛りがあるんでしたっけなんかこうあんま落ちなかどうだったっ
1: けな、うん、なんか少しねアイテムのドロップが辛くなったようなイメージがあるのよねあそうでしたっけ、うん、そこまではさすがに、うんしばらくそこまでいいところまで行けてないので覚えてないな
0: そもそもね、魔よけを手に入れるまでに大体死んじゃうっていうね<笑>、うん<笑>いや、だからね、いやい,いところまで行きましたって感じですよ、これは。うんうん
1: 、素晴らしいけど<笑>、は
0: いえー。テイタンさん、小学生の頃近くのスーパーの駐車場で電磁板ショーがありました。意味って、まさか自分が戦闘員に捕まるとはなんだって。<笑>思いもやらず、抵抗も虚しく、上から押さえつけられて動けませんでした。大人の力にかなわず、自分の無力さに、ただただ悔しい思いでいっぱいになり、後の展開は覚えていません。笑っていうことでいただいております。<笑>ありがとうございます。うん、<笑>ね。こう怖、怖かったと思いますけどねこういう。やっぱりでもこうね、たまにありますよね。見ている。こう観客の子供が戦闘に捕まるっていうシチュエーションは確かにあり,ありましたけれどもね、うんうん、でもテイターさんは抵抗したけれども、大人の力にかなわず、自分の努力、<笑><笑>ただただ悔しい思いでいっぱいになったということで、うん、いやー、ね、まあ、だからそこでやんちゃないやつはね、こう噛みついたりとかね,ね、いろいろあると思うんです、うん、多分テイターさんはきっと、あれでしょう、その辺はあんまりあがかないタイプ、おとなしそうだったように見えたのかもしれませんけどね。<笑>その辺はねうん、シグナルイエロさん、今日の価値のお供は、ラジオさんからのカッカさんからのぐしゃの宮殿、初めて聞くし、よくわからない内容が多かったので、遡って地下181回、うん、僕のあなたの号が深いまる自主規制選手権を聞く、そこ行ったか朝,
2: か
0: 朝から聞く話か、笑いということで、いいただいておりますなぜ、うん、そこに行ったいや,<笑>いや、朝から聞いちゃいけないよ、あれは、本当にね。うん<笑>いやいやいやいきなり濃いところから聞いていただきまして大丈夫でしょうかありがとうございます,、えーねはい、いま,すまたね初めて聞いていただいたということでまたね、はいえー、ああいう回ばかりではありませんので、
1: まあ、<笑>ただね基本的にあの七面倒くさいことばっかり言ってますからねあ、まあ、どの回もね
0: めんどくさいことばっかり言っかてり、はいえー、名古屋の梅次郎さん、えー、地下189階マイコン懐かしいです自分も PC88 なんとか<笑>なんとか思ってましたもちろん親にお願いしますです<笑>確かスナッチャーとクリムゾンを熱心に遊んだ記憶があります合ってるかなということで合ってると思います、うんうんはい、スナッチャーですよ出ました、はいはい、ねーいやー名作アドベンチャーゲームですよね、本当に。シナリオといい、ビジュアルといい、非常にこう完成度が高かった、
2: うんう
0: ん、ですね、でこれがその、まあ、PC エンジンで遊べるようになるまでは、うん、結局、うんもう、パソコンゲーマーのまさに特権みたいなゲームだったんですよね。じゃあ遊びたさに結構、こうパソコン芸に手を出したっていう人も僕、何人かしてますしそれだけやっぱインパクトのあるゲームでしたからねうん面白かったしその何とも言えないこうハードボイルドみたいなそういう雰囲気とかも含めてねうんまさに大人のアドベンチャーゲームといったようなえ印象でしたけれどもね。やっぱ僕はねこうブレードランナーのやっぱりこう衝撃があったんで、はいはいうん、非常にこうなんていうブレードランナー的なこう世界観の延長線上にあるようなやっぱりお話だったんでね、うんうん、すごい楽しめましたよねだから、うん、なんかあたかもこうブレードランナーのなんか続きみたいなそういう,なんかこう感じで僕は、うんうん、遊んでましたね。うん、だから、うん、その時に初めてあ小島秀夫っていう人がこうメインで関わってたんだね。っていうことを
1: 、まあ、知りましたね。だから、う
0: ん、僕の中ではやっぱ小島秀夫さんって言うとーすなっちゃうのっていうこと
1: になるんですけどね、うんうん。まあね、やっぱりブレードランナーとかあの辺から着想を得てるんだろうなという感じはね。うんうん、そうそうそうだけど、奮、う、起、ん、プンプンとかによってくるから
0: 、うんうん、でも2番煎じ3番煎じって感じではなくて、やっぱりオリジナルの要素もすごいあるし、うん。うんえー、何より世界観がすごい魅力的でなんかこの世界でまだまだいっぱいシナリオ作れそうなのにと思ったんだけど結局、ね、あんまりそういう,こう,なんていうかな後発のゲームみたいなのもそんなに出なくてね、うんうんうんまあ、そういう意味でいうともちょっとなかなか贅沢な、えー、ゲームなのかなという気もしますけれどもね、うんうん、はい、えー、ありがとうございました。えー、あとツイッターの方でもですね F1 回の感想をいただいておりますのでこちらは、ね、まとめてご紹介していきたいと思いますよ、はいえー、ガンタムさん、ランニング中の1時間しかまだ聞いてないけど自分はもう怒るとかそんな感情はもうないかな<笑>来シーズンも参戦するらしいですがあくまでレッドブルとして応援はするけどホンダは空気かなホンダはもはや軽自動車じゃなく除雪機メーカーになりました<笑><笑>ひどい。<笑>まあ北国の方ででしょうかあくまでも期待してないのは経営上層部の話です、うんえー。現場技術者はチャンスがあればチャレンジしてほしいですね。勝手な話は重々承知していますが、えー、あと次期 PU パワーユニットはルノーだと思いますということで、うんうん、そうしてますシンさん、緊急 F1 会会長結局ホンダの株価下がらずやや上がっているくらいマーケットはレース活動には残酷な評価をしたようですレースファンとしてはとても残念無念なんだかしょんぼりしましたということですヘビデオさん参戦終了が決まっているとはいえ、現場で携わっているスタッフはいい加減な仕事はしないと思いますけど、予算がどうなるかですよね。もはや日本の企業には魂がない。えー、かっこ、個々の企業同行ではなくシステム的な話。とはいえ、レッドブルやマックスへの義理を果たしてほしい。プラスさん、190回拝聴。いやはや、お怒りごもっとも。私みたいなにわかでもこれだけ悔しいのだからお二人の心中はさすがにあまりある背に腹は変えられないんだろうけれどもそんな理由で納得するような冷めた世界では少なくともないと信じたい、うん、最後、右上さんいろいろと思うところはあるけど H 社への怒りよりもまずは自分の F1 への興味というものが薄れてしまうのが寂しいちゃんかさんの目が覚めたというのに共感どうせ参戦終了なら最後にガツンと言ってほしかったね軽自,動車軽自動車やわらにはが,がっかりだということで、うん、たくさん、ね、感想をいただいております
1: 、ありがとうございます、はい、うーんやっぱりね、総じてやっぱりがっかりっていう、そのがっかりっていうのがそのうーん、まあ、撤退そのものというよりも、やっぱりホンダの態度に対してがっかりっていうのがやっぱり多いのかなっていう。ふうです、ね、風な印象を受けますね、こうやって見てるとね。うんうん、だと思います、だか
0: ら、あの時も喋ったと思うんですけど、うん、ホンダにとって F1 をこれ以上続けていくのが本当にしんどいっていうのは分かってるんですよ、み、うんな、ね、分かってるんですよ、うんうん、だけど、やめるにしてもやっぱやめ方っていうものがやっぱりあって、そうだねうんうん、ちょっといかにも、こうなんていうのかな、ちょっとあまりにも。つまらない優等生的な話に終始して最後の最後にね最後っぺじゃないけどさそれこそさ、うんね、こ最後に1つ臭いコメントでも出しちゃいよかったのにな
1: とやっぱ思う次第ですねね、うん、そこは、ねうんまあ、ただね、ねもちろん我々も、まあ、そのファンというか応援してる立場として悔しいけれども、うん、やっぱり一番悔しいのは現場のね一生懸命やってる人たちがね,、うんま、さにね一番悔しい思いをしてると思うので、まあ、その人たちの、ね、最後の1年間の、まあ、活躍そのものっていうのはあの応援したいと思ってるし、うん、できればねその先も何か違う形でねあのモータースポーツとかに関わっていけるような何かが用意されればいいなとは思ってはいますけどね。うんうんまあ、いろいろなんか、ね、情報は聞こえてきてはいますけどまだなんかこうそ,んなにそんなに今の段階で発表できるようなことはないみたいなので,です、ねうんうんまあ、ちょっとどうなるか分かりませんけどね。引き続き続ねちょっとま今後の動
0: 向も、うん、注視していかなきゃいけないんだろうなと思いますけどね。ねはい、はいえー。ありがとうございますト、えーク社の宮殿ではですね、皆様からのお手紙を募集しております、えー、ブログのお便り投稿フォームあるいは直接メールアドレス宛にお送りいただいても結構ですまた今回のように、えー、ハッシュタグ愚者の宮殿を付けてつぶやいていただいたつぶやきも、えー、抜粋にはなりますけれども一部このようにご紹介をさせていただく場合がございます今回もたくさんのおき手紙ありがとうございました以上大事紹介のオーナーでした
1: えー、パソピア5というのはですねはいえー、ちょっと調べてみたところ、初代パソピアの連歌版だそうで、ほうはい、私があの言ったのは、やはりパソピア7ですね、60和音が出るというのはパソピア7、うん、なので、パソピア5はおそらくそこまでのサウンド機能はなかったんじゃないかなと思いますが、うんはいはいまあ、そんなことを言いつつ、今回はね、えー、便利グッズについてお話をしてまいりましたが、<笑>はい、この辺のお開きということにしたいと思います。はい、ありがとうございいますはい
0: まあ、便利グッズに限らず、ね何かこううん、物っていうものがなんかこう、ね、好きなんですよね男っていうのはさ憧れるんですよねこうなんかこう長年使い込んでみたいなさ、うん、こ,うこの前もちょっとやってたんですけど大工さんがあ、うん、の変哲もない金づちなんですよ、うん、だけどこれじゃなきゃまっすぐ国が打てないんだよねみたいな
1: そういう世界にちょっと憧れがあるんですよね。あとさ、道具のさ、あの、うん、角の塗装がちょっと剥げてるのとか好きじゃないですか。そうそう,そう,そう、わかりわかる。ちょっと使い込まれた感のあるやつとかさ。そう,う,そうなんですよね。そういう。それがわ
0: ざとらしいものじゃなくて、いかにも本当に長年使い込んで愛用して、とか、はいはい、あるいは長年使って汚れて磨いて使って汚れて磨いてみたいな。うん、そういう風合いのものになかこう、憧れがあるんですよね。
1: そうそうそう
0: ,そう。何な,なんでしょう、この。ね、男の何か修正なんでしょうか。
1: うんまあねえ
0: ー、と実は先ほどつぶやきで紹介しないものがいつありまして、えー、この場でご紹介するんですけれども、はいえー、大ボスさんからね写真つけていただいてるんですけれども最近、お疲れ気味の閣下に疲れた時に甘いものですよということでこれはですね<笑>の森永さんが出してるんですけど森永乳業かな、はいえー、と甘くてほっこり焼き芋って飲めるってよっていうね<笑>甘くてほっ
1: こりって書いてますね
0: 飲める焼き芋っていうのが今なぜか僕の手元にも1本ありまして<笑>ちょっと、ね、あるんですね、はい、これをちょっとまあせっかくなんであのー、いただこうかなということであれでもこれ美味しいって書いてなかったかな<笑>ちょっとじゃあ一口、はいはい、いただきたいと思いますうんうん<笑>甘っおう甘いですか甘いな、ちょっと余った類のレベルの甘さかもしれませんね。甘くてほっこ
1: りって書いてますけどね。は
0: い、あのー、ですね、非常にこう、はいまあ、確かに焼き芋の風味はありますねおうで。前に
1: なんだっけ、焼き芋サイダーだっけありましたね。なんか、はいありました、すごく愛してたという記憶が。<笑>いやいや、あ、ま、いしてないですよ
0: 、大量に送りつけられてきたんですよ、あれは。<笑><笑>箱で来たんだから、えー、っと、これはですね、<笑>これはあのー、まずくはないんですけど、はい、ちょっとね、あのー、甘すぎますね、ちょっと甘すぎるあとね、450cc 入ってるの、ちょっと多すぎます、これ。多いな、うん、<笑>ちょっとね、重い、重い、これは。なかなかそうですか、うーん、なん
1: か3日ぐらいに分けてチビチビ飲まないとしんどそうです、個人的には。牛乳かなんかで割ったらいいんじゃないですか。<笑>いやそれでてちょっとちょうどいい
0: ぐらいかもしれませんね、本当に。うんまあ、でも悪くないですね、このいかにも飽きらしい、
1: ほっこりとした、そうですか
0: 。はいまあまあ、まず取りとまでは言いませんけどね、なるほど。まあはい、買ってまで飲もうとはちょっとね、はい。<笑>えっとえー、実はね、もう一つう、この場でご紹介したい、えー、お聞き手紙がございまして、最、え、運、ー、のオルバさんからいただいております。ありがとうございます。はいえー、題名二つなというお、某ラジオさんを侵食した閣下様シシした。<笑>ゲスト出演されたマスター様、なんか扱いが違うな、なんか。うんえー、毎回配信お疲れ様です。えー、閣下の侵食先で、ちゃんなかさんが地下23階の西洋絵画会も聞きやすくて楽しかったとお話しされていたので久しぶりに23階を聞き直したのですが思い出したことがありました、はいはい、23階本編が大変面白かったのは言うまでもないのですが話したいのはそこじゃないんです、えー、本編を置き手紙のコーナーで直前の22階で繰り広げられた「タクティクソウガ名場面寄せ」を聞いて寄せ手を伸ばす同志たちの置き手紙マスターと各官を歓喜しながら話す中で敵方の二つながかっこいいそのうち二つな会やりたいとおっしゃっていたのですが何を隠そうあとに置き手紙するときラジオネームに「最優のオールバ」を選んだ理由がこれなんですあほなるほどこの話を聞いて思い出したのが「最優のオルバ」と「合衆のガンプ」だったんです<笑>すごい,ういうことこ出てきた、えー、とオルバって皆さんが最初にあった二つなキャラだったでしょえっゲクバパール騎士アガレス知らんな<笑>てかアガレスお前が騎士なのはミリア分かる。<笑><笑>ちなみに焼き鳥の匂いがしたからガンプにしなかったのは別の話です。あっしゃ焼き鳥の匂いがしたからガンプにしなかったのは別の話です。ということで、二つ何回そろそろいかがですか何よりタクティック総合も25周年ですし、二つ何かにわず、うん、久々にお二人の大がかいを聞きたくなっているのは私だけということで、はい、いただいております。ありがとうございます。で、えっ、ー、と、実は今年がね、えー、スーパーファミコン版オリジナルのタクティックスオーガン25周年ということでございまして、はいえーまあ、たまたまといいますか、うんえー、今週発売のファミ通がですね、はい、あの実はタクティックスオーガン25周年特集ということでお、えー、タイムリーです、ね、タイムリーなんですすねなん結構なページ数を割いて、うん、タクティックスオーガンの特集をしていただいているんですね。うん、はい、はいで私、今、手元にあって非常に面白く今く読んでるんですけれども、うんはい、あのやっぱりこうやって見てもねあの皆さん、思い入れがあるやっぱりゲームなんだなということで、はいはい、あの当時のクリエイターの皆さんのロングインタビューなんかも載ってますし、うん、非常に読みがたいのある特集だったんでね良、はいえー、かったなと思ってるんですけれども、まあ、オルバさんからの、ね、ご提案もありますのでまあねえー、次回、久々にそんなタクティック騒ーガの、ね、話もしたいなというところでございます、はい、なるほど、はいでえー、題しまして、えー、タクティック騒ーガ25周年、記憶に残るあの2つなあのキャラクターということで、うんはい、そのまんま、左右のオルバさんの、ねえーはい、ネタ提供何の何もひねりも入れずにです、ね、そのまま採用するというね。はいはい<笑>ということで、えー、年25周年を迎えました<笑>タクティクスオーガの、えー、記憶に残る二な、そして創造キャラクターですねでまあ二なを持ってるキャラクターってまあ敵役なんですけれども、うんまあ、今回はね敵役に限らずでもいいと思います。えー、っと2つなを持っててなくても非常に印象に残ったキャラクターがいればそんなキャラクターなんかについてもちょっとおしゃべりをしていければいいのかなと思っております、はい、でまあぜひね大画好きのリスナーの皆様も、えー、こんなキャラクターこんな2つな記憶残ってますというのがあればまたお手紙をいただければ、えー、ご紹介もしていきたいなというふうに思っておりますけれどもねうんまあところでね、はい、まあタクティックスー25周年で思い出したんですけど
1: はいえー、っとスーパーマリオブラザーズが35周年なんですよねあなんか最近、うん、なんかバトルロワイヤル的なスーパーマリオが出ましたねそうそうそう
0: スーパーマリオ35ですかなんかね僕あのスイッチあるんでね、はいはい、やってるんですけど、はい、どうですか<笑>あのねめちゃくちゃよすごいよおああそう面白いけどね面白いですけどあのー、もうありえない場所にクッパとかハンマーブロス湧いてきますから、ね、<笑><笑>ここは絶対当たるやんみたいなところに<笑>、あのー、敵を倒すとその敵が他のね、うん、あのー、同時にプレイしているところに送り込めるって
1: いう、ね、あぷよぷよ形式ですねそうな
0: んですお邪魔プヨよろしく倒した敵キャラを他のあのー、マリオのマップに出せるっていう
1: のが、ね、ほど。面白くて。うん、そうでどこに送るとかは選べるの。できるんです。送、選べるんです。そう,そう、お選べるんだ。へえ。だから、あのー
0: 、例えばお城とかやってるところに、うん、ハンマーブロスとかを送ると、ものすごくこう迷惑なわけですよ。うんうん、まあ、そうですね。ただでさえ道は狭いし、ねうん、うん、ね。そう、そう、そう。まあ、ね、それがところが、それがね、こう、一の一みたいな簡単なマップだと、割と対処がしやすい。そうですね。でうん、その辺、工夫のしどころもいろいろあってね面白いんですけれどもねでただ、そう考えるとあの「スーパーマリオ」から「タクティクスオーガン」の間ってわずか10年しかないんだなってこう思ったわけですよはいはいはい、ね、なんかいかにだからあの,頃のこうのゲームのこう進化が濃密だったかっていうことをちょっと思,いちゃ思っちゃいましたね
1: 濃密な10年だ
0: よね。本当にこの頃の、うん、いや今のゲームも確かに進化はしてると思うんですけど、うん、やっぱあの頃のの何て言うんですかねあの頃ほどのインパクトを持って遊んでる我々が進化が実感できた頃ってまあないんじゃないかなと思うんですようんうん,なんかそんなことちょっと思っちゃいましたね、はいはい、だって今から10年前のゲームとか考えてもまあもちろん進化はしてると思いますけどやっぱあの頃ほどの変化量はないような気がするんですよそうですよあのスーパーマリオが出てからにたった10年でタクテ卓敵相馬まで来るんですから、まあ、確かにタクティクソーマっていうゲームがね非常にあの頃のゲームの中でも一歩二歩先に進んだゲームではありましたけれど、うんねまあ、それを差し引いたとしてもやっぱ濃密な10年なんだなってことを思います。はいはいということで次回は、えー「タクティック相馬25周年」記憶に残るあの2つなあのキャラクターということで、うんえー、久々にマスターと大ガトークをしてみたいと思います。はい、はいととうことでえー、今日は若干コンパクトに収まったのかなどうでしょうはい<笑>、はいえー、ということで本日も、ね、長時間にわたりましてお聞きくださりましてありがとうございました、えー、とここまでお相手をさせていただきましたのは私こと、えー、久々にファミ通買って読んだたら、えー、相変わらず、えー、ファミ通町内会のノリがあの頃のままで何だか安心したっ下と
1: <笑>、えー、私こと今週はアルガルベ楽しみですの埴輪でした<笑>本日もご聴取いただきましてありがとうございましたありがとうございました北国にひっそりと佇む場愚者の宮殿当店の名物はおっさんたちのよた話ゲストの愉快なお話そして何より皆さんが置いていってくださる置き手紙でございます置き手紙はメールアドレスは mail.foolpales.com メールのスペルは mail フールパレスのスペルは foolpalace でございますまたハッシュタグ「武者の宮殿」をつけてツイッターでつぶやいていただきますと我々がそのツイートに食いつく場合がございますちょっとした感想ででもも長文でも形は問いません。あなたのお話をネタに、我々と酒を組み交わしてみませんか。お便りお待ちしております。